0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Arigato, arigato. Notre invité du jour est dans le game du manga et de l'animation japonaise depuis plus de 20 ans. Passé par la case Manga Distribution, cofondateur entre autres de la société Blackbox. il a décidé, fin 2023, de confier son bébé à un membre de la communauté pour laquelle il se sera investi durant 13 ans. Je vous demande d'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod Monsieur Alexandre Regreny. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors tout d'abord Alexandre merci infiniment d'avoir accepté notre invitation euh, car je sais que vous êtes euh, plutôt rare en, en interview. Je vous propose de commencer par le commencement comme avec tous les autres invités. Vous êtes né en 1979. Quelle a été votre première rencontre avec l'animation japonaise et le manga par la suite et quelles sont les œuvres qui vous auront marqué à cette époque
1: ah, euh, Écoute, moi j'avais des parents commerçants donc euh, assez absents par rapport à leur travail et je commence comme beaucoup dans cette époque-là. Le club de roté a fait un peu le relais euh, du, du rapport paternel et maternel avec l'enfant. Donc j'ai trouvé un petit peu... Cette euh, échappatoire euh, voilà, avec ces, ces séries-là. Et puis, j'ai grandi avec ça comme, euh, comme beaucoup. Et j'ai toujours, effectivement, voulu... Euh, pas forcément travailler dans ce domaine-là, mais pouvoir, euh, pouvoir euh, y, y toucher euh, d'une façon ou d'une autre. Je pense que ce euh, début de passion, cet amour pour... Euh, L'animation japonaise a commencé comme ça.
0: Et alors, pour le manga, oui. tu le disais
1: C'est venu plus tard. Alors, en fait, mon père avait un bar de, de, de motards. Et ouais. dans, cette, dans cette bande de motards, il y avait un, un, un gars qui travaillait en Asie, dont le Japon, et il ramenait des mangas en version originale, en japonais. Et, et puis, j'ai vu ça un jour dans son, sur la table enfin, quand je l'ai servi. Et du coup, il me dit, si tu veux, je t'en laisse. Enfin, bon, ça n'avait pas trop d'intérêt parce que <rire> c'était en japonais. Et mmh. c'est les City Hunters qui m'a laissé au départ. D'accord. Si tu veux, j'étais en sixième, donc j'avais, j'avais douze ans. En fait, l'avantage de cette, euh, du manga, c'est que il y, y a aussi tout un aspect, il euh, euh, y a une dynamique qu'il n'y a pas dans le franco-belge ou dans le, dans le comics. Et en fin de compte, même sans connaître la langue, tu arrives à, à interpréter assez facilement euh, ouais. euh, euh, l'histoire et te plonger assez facilement dedans. Et puis, et puis voilà. Puis après, comme tout le monde, j'ai commencé avec euh, des titres de chez Toncam. Euh, voilà. Et un peu de Gélu aussi.
0: Ok, donc tu étais là quand même dès les premières éditions. Tu regardais ce qui sortait, ce qui se faisait à travers l'édition Glénage et Lu. Oui, oui, oui.
1: Bon, après, alors, à, en province, on n'avait pas, pas accès à grand-chose. Mais, euh, mais ce client m'a permis de pouvoir récupérer euh, tout ce qui se débarrassait.
0: Ouais, c'est étonnant. <rire> okay, mais,
1: mais, ouais, mais des titres que qui était inconnu ici, il ramenait un peu de tout et, et puis les feuilletait puis s'en débarrassait, il les jetait donc euh, moi je récupérais euh... En bon collectionneur, déjà. et tu
0: sais bon si c'était ouais. <rire> tu sais, quelqu'un qui bossait dans le milieu de l'édition, ou alors rien à voir et... Et ben Non,
1: pas du tout. Hein. Il travaillait dans, dans une usine, et il était passionné par le Japon, et donc il partait une fois tous les deux ans là-bas, et puis il en ramenait plein, et puis il devait se faire livrer, certainement,
0: euh,
1: des, les, les magazines euh, de prépublication, des choses comme ça. Donc euh, okay. c'était chouette pour moi. Quoi. Ben ouais. Après, je pouvais faire les, la relation avec ce qui passait un petit peu en télé, et puis... Euh... Et puis voilà.
0: Alors après le lycée, si j'ai bien fait mon travail de recherche, vous faites des études de comptabilité avant d'entrer dans la grande distribution où vous travaillerez dans une centrale d'achat, ça Oui, j'ai eu. Ouais, Jusque là, je suis bon. Alors est-ce que ouais, vous pouvez ouais. nous parler de cette période de votre vie et des rencontres qui vous amèneront par la suite à travailler pour euh, Manga Distribution
1: Alors j'étais responsable en mon espace culturel euh, chez... dans un IPRU. Et, euh, et aussi euh, en centrale d'achat à Nantes. Et Manga Distribution recherchait un commercial euh, pour récupérer euh, donc les grandes surfaces GSM, GMS euh, pour développer, euh, si tu veux, tout, tout ce secteur-là. Parce qu'en fait, au départ, c'était vraiment que chez les... dans les boutiques spécialisées.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, le grand public n'avait pas forcément accès. Alors, pas forcément aux séries euh, récentes, entre guillemets, genre du Salon de Mobius et tout ça mais euh, Benjamin voulait euh, distribuer tout ce qui était Booba, Jeanne et Serge, qui était de la nostalgie, et là, effectivement, il y avait un, un marché euh, très important.
0: En fait, donc là, développer. on parle du marché vidéo.
1: Oui, tout à fait, oui. Ouais. Euh, et donc, j'étais embauché euh, pour ce poste-là, et euh, en même temps, j'ai rencontré René Bruno Huchez, qui, lui, euh, voulait euh, lancer son propre label, euh, comment dire... Euh, euh, RCP était le fournisseur d'une grande partie des séries euh, qui sortaient chez euh, Manga Distribution, les collections avec euh, Musclore, euh, Transformers et puis euh, CosmoCats. Tout ça, c'était des, des licences euh, RCP.
0: Alors, RCP, pour resituer. Roussitron
1: Productions, donc c'était Kero Video plus tard, quoi. Ah, ok. C'était anciennement euh, IDDH. Ouais, donc, okay. euh, euh, voilà, les tortues Ninja et tout
0: ça. Mmh. Alors avant de venir à, à Bruno René ouais. Huchez parce que donc de 2003 à 2005, vous travaillez euh, donc pour Manga Distribution. Euh, Est-ce que vous pourriez rappeler rapidement aux auditeurs ce qu'était cette société à, à l'époque qui est, si je ne me plante pas, devenue euh, Manga Story Ou, store
1: oui. Ouais. Euh, oui, alors le, le, bah, cette société était une entreprise familiale qui a eu une poussée vertigineuse puisqu'ils ont triplé leur chiffre d'affaires en moins de 5 ans. Et je pense que ça a grossi trop vite. Et puis, euh, il, il a, comment dire, bon, il peut être décrié pour ça, mais je pense que c'était une qualité. Il a rendu euh, accessible, si tu veux, toutes ses œuvres. Euh, C'est un très, très bon gestionnaire, euh, Benjamin, on ne peut pas lui enlever. Et par rapport à ce qu'il y avait sur le marché, euh, mais qui était évidemment... Euh, cher parce qu'effectivement il y avait des doublages à faire il y avait des sous titres et puis c'était des séries qu'on n'avait qu pas cette patte nostalgique donc il y avait un ouais. vrai travail de fond hein. ce qu'a fait caser ou ou DiBex bex à l'époque c'était plus difficile parce que euh, tout ce qui amène à la nostalgie beaucoup plus facile euh, à la vente parce que tu, tu, tu touches quelque chose qui est euh, lié à l'enfance et euh, et automatiquement l'être humain n'a pas vraiment de rapport avec l'argent qui, qui est complexe voilà, c'est ça te crée une nostalgie, un, un sentiment de bien-être, tu, tu, tu es plus enclin à, à acheter. Euh, que de sortir du Lodos ou du Hermitage ou du Iria ou ce que tu veux à l'époque oui, oui. c'était plus dur parce qu'il faut, faut l'installer alors maintenant il y a de la nostalgie pour, pour cette oui. série là mais, mais euh, les personnes qui les ont apportées euh, dont donc, c'est très c'était euh, il y avait un effort considérable comme maintenant pour le manga euh, quand apportes une licence euh, récente c'est beaucoup plus compliqué de construire euh, la communication autour mm. que d'arriver avec une licence qui a déjà un passif euh, émotionnel. Et donc euh, le but c'était de rendre accessible, et la grande distribution a permis euh, d'augmenter les volumes, donc de rendre euh, pour euh, 20 euros à l'époque, euh, si tu veux, tu avais une série complète, quoi. ce qui était improbable pour les autres, parce qu'il fallait 4 épisodes, euh, un DVD unitaire, on en, a, on en était encore là, parce que les coûts étaient différents aussi, quoi.
0: Donc ensuite, vous rencontrez euh, votre Sensei, euh, Monsieur euh, Bruno René Huchesse, dont vous nous avez parlé rapidement juste avant, un très grand producteur et un distributeur français qui aura eu euh, toute sa place dans cette émission. Malheureusement, euh, décédé en, en 2016, nous lui devons ni plus ni moins que l'arrivée de Goldorak en France en en 1978, et puis bon, bah, le reste appartient à l'histoire. Euh, Pouvez-vous nous parler de ce grand monsieur, de sa société IDDH, dont nous avons vu de, de nombreuses fois le logo avant nos dessins animés préférés à l'époque, de ce qu'il vous a appris et de la relation que vous aviez construite euh, auprès de lui
1: Alors au début, c'était pas facile, parce que c'est un personnage qui est euh, complexe, comme beaucoup dans ce milieu, j'ai l'impression, mais euh, très complexe et... Euh... Au début, ça a été difficile pour moi parce qu'il c'était une personne qui était très dure parce qu'il partait du principe qu'il euh, y avait des acquis et, et qu était, voilà, je, je l'avoue qui n'était pas forcément là. Je n'ai pas, pas baigné dans ce milieu pendant 20 ans avant de travailler pour lui. Mais euh, l'avantage, c'était quelqu'un qui te poussait énormément. Donc, je suis resté jusqu'à la, la fermeture de la société euh à ses côtés, et, euh, et qu'est-ce que j'ai appris de lui bah, Beaucoup de choses euh, déjà à comprendre euh, la différence entre une mentalité européenne et une mentalité japonaise, mmh. parce qu'on peut s'irriter de beaucoup de processus euh, pour nous qui nous paraissent euh, de la perte de temps, voilà. et, mais il faut, faut accepter certaines choses et, et comprendre certaines... Euh, une méthodologie pour, pour pouvoir avancer, donc euh, voilà. Il m'a appris tout ça, et puis il m'a appris surtout à, à pouvoir euh, m'imposer aussi. Parce que, comme il le disait lui-même, euh, si tu ne gênes pas, c'est que tu n'es pas un problème ni dangereux pour les autres. Quand tu commences à gêner et qu'on commence à te critiquer, c'est que tu es sur le bon euh, sur, sur la bonne pente. Je <rire> suis pas sûr que ça soit très agréable. <rire> Mais euh, mais voilà donc euh, effectivement toute la partie euh, post prod que je ne connaissais pas parce qu'en fait si tu veux chez Manga Distribution j'étais euh, je m'occupais seulement de la commercialisation donc euh en amont, euh, c'était un peu inconnu pour moi, mmh. et puis ça m'a permis aussi de me plonger dans la partie du droit, parce qu'en fait je travaillais une partie pour euh, vidéo mais je travaillais surtout en, en, tr tout le temps avec lui, donc j'étais plus souvent au failli, donc euh, dans le château qu'il avait euh, à au failli, du coup euh, avec lui sur l'ensemble de ses projets que euh, sur, la, sur la distribution et l'édition des, des produits vidéo et voilà, ça m'a permis de prendre confiance en moi et puis de m'endurcir un petit peu mais c'était plus aussi plus, un, on va dire, un, un, un père de substitution. C'était une personne importante pour moi aussi, euh, émotionnellement.
0: D'accord. Ah oui. Euh, mais alors, quel était votre travail au, au sein de la société euh, IDDH
1: Alors, on était euh, dans mon service, on était trois. Il y avait Mounia Aram et puis... Euh, Agathe niveau et moi, donc il y avait une partie euh, pour la télévision, donc euh, la démarche pour les ventes. Il y avait la VOD qui commençait tout juste, donc euh, je démarchais la banque audiovisuelle pour essayer de vendre le catalogue que possédait Bruno, donc les, une partie des Tortues Ninja, euh, Molly et Simo, euh, Bayard Commando. Bon, C'était plus compliqué, ça. <rire>
0: Je, je vois même pas non mais c'était des cochons
1: dans l'espace il y a des trucs bon je sais pas ah, okay. <rire> c'était improbable <rire> et, euh, et tout ça il fallait trouver euh, il fallait s'installer sur un, un support différent parce que si tu veux euh, la télévision commençait à avoir des normes euh, assez strictes au niveau de la qualité euh, le quartier bah, c'était pas vraiment euh, le, le matériel que souhaitaient les chaînes et donc euh, au lieu de ne rien en faire il restait euh, cet espoir de, de la VOD euh, et des plateformes pour euh, rendre accessibles aux, aux fans des, des séries qu'ils n'avaient pas la possibilité de connaître en, en VHS ou en DVD euh, à l'époque.
0: D'accord, mais là on est, en, on, on est en quelle année alors Parce que vous parlez de la VOD, mais c'était vraiment les prémices de... Ah c'était les prémices, ouais. parce que
1: les premiers à, à, à développer ça, c'était la Banque du Visuel dans le 9e arrondissement, je ne dis pas de bêtises. Il n'y avait personne d'autre, hein. Il euh, ils avaient un petit peu d'émissions de... de France Télévisions, c'était très 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 limité, hein, si tu veux. Ça a mis du temps parce qu'il y avait ça. En même temps, il y avait, euh, tu sais, la location. Enfin, euh, Je vais pas vieux en racontant tout ça. <rire> la location, on avait connu les vidéos clubs, oui, tu sais, jeunes, ouais. tout ah, ça. Ouais. Et il y avait une plateforme, j'ai oublié le nom, qui euh, t'envoyait les DVD chez toi et tu les renvoyais. Euh,
0: comme, comme au début de Netflix, quoi. C'est-à-dire à,
1: que... à Ouais, c'était à la demande, mais okay. euh, tu recevais le courrier, tu avais une enveloppe, tu remettais dedans, tu remettais dans ta boîte aux lettres et puis ça
0: repartait. Ah oui, je savais même pas qu'on avait eu ce format-là en France.
1: Ah, non, si, j'avais même eu un autre. J'avais travaillé avec cédis Enfin, euh, ça s'appelait Cédit oui à l'époque aussi. Et en fait, euh, il t'envoyait le DVD, il avait une durée de vie en fait, et il s'oxydait avec, euh, avec l'air. Et enfin, quand tu jetais la poubelle à cette épée, les frais de transport de le retour, on leur avait cédé quelques droits aussi pour, cette, euh, pour ce, ce format-là. Et euh, ça a pas perduré, effectivement. Et puis, la VOD est arrivée. Mais ça, c'était une, bon, une petite facette, euh, voilà. Et puis, après, il y avait des relations avec AB Productions euh, qui étaient très intéressantes pour moi. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde.
0: Oui, j'imagine.
1: Et puis, après, il y a des difficultés financières qui sont arrivées. Euh, parce que je pense qu'à l'époque, euh, Bruno était resté dans un modèle qu'il a connu dans les années 70 et 80. Et euh, on s'est retrouvé euh, avec une concurrence complètement différente, tu vois. Et puis avec un déclin déjà du marché qui était un peu, euh, qui était un peu affaibli. On a fait euh, Gangutsou, le conte de Monte Cristo. On avait fait une belle édition avec la on, on a quand même fait des petites choses sympathiques, si tu veux, mais, euh, mais on n'a pas eu le temps de, de développer. Oui, Et puis, euh, du coup, euh, quand ça s'est terminé... Euh, j'ai rejoint l'équipe d'Anima, euh, voilà. euh, ce, voilà, ce petit label. Donc à
0: travers la, la société Bandai, c'est ça
1: <rire> Voilà, tout à fait. Et euh, on a fait une, une dizaine de titres. La problématique est arrivée que j'avais aussi euh, avec euh, des amis, une autre structure qui s'appelait RG Square, voilà. donc Black Bones,
0: donc RG Square que vous fonderez en 2007 avec Christophe Geldron et Ludovic C'est ça, Gattini. Ludovic Gattini. Okay.
1: et Nicolas Pri qui est maintenant, lui, euh, chez The Big Brothers.
0: D'accord, la boîte de, de doublage. De doublage, voilà, okay. tout à fait.
1: Et euh, si tu veux, le fait d'avoir les deux structures était un peu compliqué euh, à, à gérer pour moi, parce qu'il y en a une qui était à Paris, l'autre qui était euh, dans le nord de la France, donc c'était pas forcément très simple. Et, euh, et donc j'ai quitté Anima pour rester euh, dans, dans Black Bones. On a remis un petit peu au bout du jour des, des OAV, comme le Bugum Crisis, qui avait, euh, qu avait sorti euh, les premières... Euh, une des premières OAV, je crois, de, de Cédric Littardi chez Kazé, mmh. où il avait voulu reconstituer la, la vie, donc la bande son, tout ça qui avait été perdu à l'époque. On a fait Spécial A, euh, Osario Vampire, enfin il y a eu des petites, euh, des petites séries sympas, euh, Buzz Gamer, et le problème c'est que dans une structure comme ça, euh, qui arrivait en 2009 pendant la crise... Euh, les crises bancaires, euh, de très grosses difficultés à pouvoir euh, financer tout ça et, et puis faire face aussi à une concurrence qui était, euh, qui était importante, puisqu'il y avait Citel, il y avait Cana, ouais, ouais. enfin, les, les éditeurs historiques hein, aussi, hein, mm -hmm. évidemment. Et donc, euh, à ce moment-là, Delcourt nous nous, s'est rapproché de nous pour nous proposer un partenariat, parce qu'il y avait un truc qui était à la mode euh, chez IDP, chez, chez beaucoup d'éditeurs, c'était de jumeler la vidéo et le manga. Dans le même coffret, ouais, tu avais ça, euh, ouais. un manga, ouais. tu, tu te souviens de ouais. ça C'était une mode, et puis ça permettait aussi aux éditeurs de manga de pouvoir euh, augmenter leur chiffre d'affaires et de se positionner sur un marché où ils n'étaient pas présents. Et donc, on a fait spécial A avec Tonkam et, et Delcourt. Et puis, euh, bah, dès le cours, on est désintéressé, parce qu'effectivement, ça ne devait pas être assez rentable pour lui. Bon, ce n'était pas un projet qui l'a passionné. Et puis, on a arrêté euh, cette structure-là. Et on a créé... Euh, on s'était dit avec euh, Christophe, qu'est-ce qu'on fait On arrête. Ou est-ce qu'on continue, parce que c'est vrai qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Les... Tu ne peux te rendre compte de la difficulté de ce métier, euh, qu en quand t'ayant planté plusieurs fois, en ayant galéré, à, 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 voilà. Et, et ça, je ne le voyais pas plus jeune, tu vois, quand je voyais des retards chez Casé ou chez Dibec, je dis, ben, bah, qu'est-ce qu'il fout oui. tu vois, tu, tu, on se dit tous la même chose, bah, les plannings, quand même, c'est pas compliqué. Non, si, c'est hardcore, oui. quoi il y a toujours un truc qui va pas si c'est pas le doublage c'est les sous-titres si c'est pas la validation Japon si c'est pas la validation Japon c'est ton distributeur c'est du jonglage quoi je pense pas que tu puisses tenir 40 ans comme ça tu t'essouffles ton énergie elle est pas mise dans ta passion elle est mise dans de la logistique et voilà et puis bon c'est pas des séries qui sont aussi rentables que des séries américaines parce que faire un doublage sur de l'animation japonaise c'est 100% imputer le coût sur de la vidéo alors que par exemple Buffy ou autre chez Warner rincé, c'est amorti avec la télévision. Si
0: tu mmh, veux. Ouais, bien
1: sûr. Et puis on était emmerdé avec la loi de Ségolène Royal. Tu es venu nous pondre une loi en interdisant, enfin en émettant des quotas, donc ah, on, oui. les chaînes de télé n'étaient pas très intéressées pour ça. Ils restaient à, à B, mais le câble le satellite, c'est pas les mêmes moyens que le RCA, si tu veux. Tu vas à France 4, tu es content, si tu veux. Ouais, <rire> tu vois, bien sûr, ouais. es à 3500 euros l'épisode, tu dis oui, super. Et quand tu vends sur le câble, tu plutôt autour des 500, si tu veux. D'accord. Euh, ça peut paraître gros pour les les personnes qui écoutent comme ça, mais ça ne ça représente pas grand-chose parce qu'un doublage, c'est 2000 euros l'épisode. Donc rien que pour amortir ton doublage... Bah, il faut quand même faire soit une belle vente de télé soit énormément de ventes et, euh, et moi qui viens de la grande distribution je peux vous dire que souvent les gens se plaignent en disant bon voilà le prix d'un livre ou d'un DVD oh, c'est 15 balles, oui mais en fait l'éditeur il ne touche même pas 40% de la somme restante est-ce hein. que la distribution c'est une mécanique euh, c'est un broyeur à hommes c'est-à-dire que tu rentres dans un circuit quand tu es de l'autre côté, quand tu es dans la grande distribution tu ne subis pas ça, quand tu vas de l'autre côté tu te rends compte qu'en fin de compte c'est une machine à, à, casser, euh, à casser de l'humain mm. ça veut dire que quand tu rentres là-dedans, tu dis, voilà, il faut mettre une mise en place, il faut que tu en, en fabriques 3000 les, les plateformes Le Galec, chez Leclerc, vont en prendre plein, ça ne veut pas dire qu'ils vont te les vendre, et puis après, tu vas te prendre un boomerang en, en janvier avec 60% des, des invendus, le problème, c'est que ta trésorerie, elle est partie dans tout ça, et puis il y a une mécanique où c'est ficelé pour te tenir, parce qu'en fait, au début, tu vas faire deux titres, pour faire le même chiffre d'affaires, six mois plus tard, il faut que tu en fasses quatre. Pour faire le même chiffre d'affaires euh, l'année d'après, il faut que tu en fasses six. C'est ce qu'on appelle la cavalerie, c'est-à-dire qu'ils te tiennent, entre guillemets. Et une fois qu'ils tiennent, tu peux pas arrêter, parce qu'en fait, tu as emprunté, tu empruntes, tu dois rembourser. Donc, c'est assez vicieux. C'est pour ça que quand j'ai récupéré totalement Blackbox, j'ai repris, on a arrêté les distributeurs et qu'on s'est mis en autodiffusion. Parce qu'au moins, tu maîtrises. Le ouais, produit, ouais. c'est toi qui le vends. Euh, tu pas d'impayé, tu n'as pas tout ça. Donc c Bien sûr.
0: Oui, donc c tout tout s'explique. ça Je voulais qu'on y revienne aussi un petit ouais, peu. Ouais, tard, moi mais... j'ai peut-être grillé non, les non, étapes. <rire> ceci, mais C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, euh, vous avez connu euh, dire, les deux aspects c'est-à-dire à la fois commercial hein, oui. dans une toute première partie de, de votre carrière, et puis ensuite euh, de l'autre côté, euh, vu, euh, vu de l'édition. Euh, pour qu'on comprenne bien, donc, la société, euh, vous nous l'avez dit, sera rachetée par Delcourt en 2008. Oui. Mais euh, je n'ai pas vraiment compris pour quelles raisons vous aviez décidé de revendre une partie du label euh, à Delcourt. Parce que vraiment, c'était trop compliqué. Euh...
1: Non, en fait, alors, euh, pour être honnête, euh, on était jeunes euh, tous les quatre et on a été très euh, flattés par tout ça. Ouais. Euh, on n'avait pas forcément de recul. On, on a cru qu'en fait, il allait nous aider à nous développer.
0: Mmh, D'accord, si ok. Ouais, ouais. Mais
1: il n'a pas. En fait, on, on pensait que ça allait rajouter une valeur ajoutée, ça veut dire que il avait des connaissances, ce groupe avait des connaissances qu'on n'avait pas.
0: Ouais, ouais. Il avait
1: une maîtrise qu'on n'avait pas. Et, et, je veux dire, ils, ils possèdent d'elles seuls, ils ont leur propre distribution, ils, ils ont les moyens de te développer. Et puis, ils avaient intérêt. Dans, dans ta logique, tu dis, ils, ils rentrent dans ton capital, ils vont tout intérêt à t'aider à te développer pour que eux puissent bénéficier des fruits de ce travail-là. Et euh, ça s'est pas du tout passé pas comme ça parce que le groupe Delcourt a absorbé en même temps Soleil, en même temps euh, Ton Cam mm. et nous et donc il y avait un petit peu euh, au lieu d'une fraternité il y avait une guerre euh, entre les trois labels parce qu'on se retrouvait à devoir partager les budgets entre nous. Ah, donc après c'est normal que tout le monde se batte pour retirer la couverture de son côté. Mais c'est pas tu t'y sens pas tu t'y sens pas bien. Mm. Tu vois bien que t'es pas à l'aise. Tu dis ma merde en fait quand je pensais apprendre et absorber des connaissances. <rire> Et pouvoir, euh, bah, que ça aille plus vite. Et en fin de compte, ça s'est pas du tout passé comme ça. Le, et je pense qu'ils se sont intéressés à nous parce que euh, on avait obtenu, euh un droit à la zone franche, donc en fait en France il y a plusieurs zones franches, l'île de France nous avait euh, accepté notre dossier, et quand tu es en zone franche c'est très intéressant, parce qu'en fin de compte euh, l'imposition est quasi nulle, et les charges patronales, les charges salariales sont quasiment à zéro. Donc ça permet en fait, quand tu rentres au pépinière d'entreprise, euh, ce que tu aurais mis 5 euh, ou 6 ans à faire euh, en, création, en, créé, en créant ta société sous les mêmes règles en dehors, ben bah, là tu vas le faire en 2 ans donc c'est un tremplin euh, très important et ce qui est intéressant pour les investisseurs c'est qu'ils peuvent défiscaliser
0: mmh. pendant donc un an quoi. pendant la première année de...
1: ils peuvent défiscaliser tant qu'on y reste hein. ah, ouais, okay. ah oui c'est 7 ans le contrat donc ça peut être très intéressant pour un investisseur de 6 mètres ça
0: j'imagine que c'est des choses que vous découvriez au fur et à mesure euh, deviez tomber oui, oui,
1: oui, oui. Bah, je pense que tu es un peu naïf bah, en fait déjà il y a, y, a, y, a, y a un monde entre être salarié c'est à dire te, te plaindre de ce qui va pas en disant ton patron il fait ça il, tu pourrais faire Mieux toi, <rire> et passer la manière de devenir patron et te rendre compte, en fait, non, tu ne peux pas faire mieux que ton patron, et si tu arrives à faire la même chose que ton ex-patron, déjà, tu es content. Donc, tu, tu comprends mieux, en fait, beaucoup de choses, quoi. Mais je pense que quand tu, tant que tu n'y es pas confronté, comme beaucoup de choses dans la vie, tu ne peux pas les comprendre. Ça. Et puis, souvent, on, on se renferme dans notre propre opinion avec notre propre analyse, alors que rien n'est si simple, et puis personne n'est ni blanc ni noir, on est tous gris. Donc, euh, donc voilà, et donc, cette aventure-là, elle s'est terminée, et puis, on a décidé de continuer tant mieux parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on était épuisé dans le sens où on s'est dit bah, « on n'y arrivera pas » parce que effectivement tout est fait pour ne pas faire rentrer de nouveaux acteurs sur ce marché-là. C'est un peu comme la téléphonie on va pas être aimé, tout ce que je vais dire, mais euh, dans la téléphonie euh, ou dans d'autres secteurs d'activité industrielle en France, ça veut dire qu'il y, a, y a avoir un, les, les plus gros vont se, vont se trouver un petit accord tacite en disant bon ben voilà on va faire ça comme ça et puis on laisse peu de place au, aux autres pour éviter euh, de perdre des miettes si tu veux. C'est pour ça que c'est très difficile pour les, les nouveaux, euh, les Cornelius, les Mao ou, ou plein de petits éditeurs qui se lancent euh, de perdurer. Quand, quand tu es dans une petite structure, je pense que es 10 fois plus, tu dois être dix fois plus battant que le plus mmh. gros. quoi Parce qu'on te fait comprendre que euh, si tu, ou quand tu viens frapper aux portes, on va dire, mais, je voudrais ça. Non, non, tu vas commencer par les petites merdes qui sont là. Et puis, si tu arrives, si arrives à vendre les petites merdes, on te passera autre chose.
0: D'accord. Oui, ou alors, et faut faire des faire choix éditoriaux petit... vraiment différents. Vous citiez Cornelius, oui, je pense, ou Les Arts noirs aussi, qui sont sur... Euh, pas une niche, mais euh, des choix... À... Un mainstream. Ah, non,
1: je ne critique pas du tout les choix éditoriaux oui, qu'ils ont faits, oui, au contraire. Oui, oui, oui. Non, non, ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives vers les endroits, si tu en on te fait comprendre que tu n'auras pas accès à, au Graal. Oui, oui, et donc, euh, donc soit tu as un travail de recherche très important, et donc, comme tu le disais, tu te diriges vers l'éditorial parce que tu ne, peux pas faire de de, de, tu ne peux pas obtenir de titres commerciaux, mmh. euh, et donc, il y a des difficultés, donc il y a des choix, puis y a des, les investissements sont les mêmes, hein, que, que tu fasses un Naruto ou... Ou un, un titre de chez Les Arts Noirs ou de Mao, le, toi ta PAO a te coûté si cher, ton traducteur il te coûte aussi cher. Ton elle te coûte aussi cher euh, et, euh, voilà, et après, c'est quand tu divises tes coûts que tu ne peux pas faire le même prix que, que les autres. Ça, c'est une question de, de logique. Et, euh, et donc voilà, j'ai beaucoup parlé. C'est ce qu'on veut je nous, reprends, dans cette émission. Je, je te, laisse, je te je laisse reprendre le truc. <rire> non,
0: bah, donc on va partir sur, euh, sur Black Box, puisqu'en 2010 débute pour vous. Euh... Une grande aventure, toujours avec, euh, avec Christophe Geldron, qui est aujourd'hui responsable des éditions Naban. Donc, vous montez mm -hmm. la maison d'édition euh, Black Box. Vous devenez directeur de collection avec de futurs euh, très grands noms au catalogue, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Je pense à Biuji Terazawa, Lady Matsumoto, encore oui. euh, à qui iriez. À vous, tout début, donc, quelle était euh, la ligne éditoriale que vous vous étiez fixée, si vous vous étiez fixé une ligne éditoriale et puis, comment avez-vous réussi à éditer euh, vos premiers livres Parce que euh, vous l'avez dit à l'instant, euh, arriver comme ça dans le dans le marché euh, du manga, même si j'aime pas vraiment ce, ce terme-là, euh, j'imagine ouais. que pour un nouvel éditeur, c'est c'est pas évident.
1: Non. Alors, euh, on l'a pas fait du tout dans un but commercial au départ, parce qu'en fait, on était assez euh, pessimiste sur ça au départ, euh, vu que la vidéo la vidéo fonctionnait bien et que on, on voulait tous les deux euh, bah, faire un peu de manga, si tu veux. On s'est dit, bon, on va essayer d'acheter quelques licences qui nous plaisent, et on se donne comme objectif, rien. C'est-à-dire que ça marche, tant mieux, ça marche pas, on l'a fait pour nous, entre guillemets, hein, si tu veux. <rire> voilà, ouais. Et euh, on a commencé comme ça, et... Euh, on n'avait pas de distributeur, on n'avait rien, donc euh, on avait une communauté qui commençait à se développer, euh, mais bon, on pensait pas forcément à, à ça. C'est juste euh, effectivement, au lieu de, comme toute société, tu as des dividendes à la fin de l'année quand tu travailles bien, voilà. Euh, soit tu les distribues, soit tu fais du réinvestissement. Et on s'était dit, bah, est-ce qu'on peut pas, euh, voilà, euh, prendre une partie de ces bénéfices-là et se dire, on essaye, si tu veux, mais euh, sans se mettre de pression, parce que quand tu t'en mets trop. Euh, tu commences à regarder à l'économie, et puis, ben, tu fais de la merde. Donc, euh, voilà, on s'était dit, allez, on en fait quelques-unes, deux, trois au départ, si tu veux. On faisait pas grand mmh. chose au début. Hein. Et les premières ventes étaient pas non plus top. Vous tiriez à
0: combien d'exemplaires euh, au tout début À
1: l'époque, on était obligé de tirer à mille, mais euh, on vendait euh, 80, 100 exemplaires, tu vois. D'accord. Et ça isolait les murs. <rire> C'est vrai, On a commencé avec Masoï Koyoshi... Euh qui est une femme mmh. adorable, euh, qui est professeure de, ouais. de manga maintenant, et qui a, qui a commencé dans le magazine Margaret, euh, chez Shueisha. et puis, euh, la tranche de vie, c'était peut-être le plus simple au départ. C est, c est, c est, ça permet de toucher, euh, pas toucher à un public masculin, ni féminin, ni vouloir se mettre dans une catégorie d'éditeur de Shonen ou autre. On s'est dit, on commence par du, de la tranche de vie, puis bah, ça marche, tant mieux, quoi et euh, comme tu l'as dit, le premier livre, « donc Comment ne pas t'aimer euh, », si tu veux, on était tout contents, machin, et on avait pris une graphiste, on avait expliqué, nous, on connaît pas trop, euh, je, on n'avait jamais fait de bouquin, tu vois, il a fallu apprendre les termes aussi, j'ai l'imprimeur, les mains, tout ça, bon, qu'est-ce que c'était que la, la, la transparence, le grammage, voilà, on s'est mis un petit peu à, à apprendre en autodidacte, ouais. et le premier livre arrive, tout content, on défime la palette, on ouvre le carton, et je lui dis, ah oh là là, euh, si c'est flou <rire> et la graphiste nous avait un peu menti, je pense à l'époque elle avait jamais fait de print et elle avait fait euh, au lieu d'être sur du 600 dpi ou, ou du wow. 800 si tu veux elle avait fait sur du 100
0: d'accord donc quand t'as grandi le truc
1: donc c'était un petit c'était un peu dégueu, quand même. Ouais. C'est très déprimant, ouais, <rire> parce ouais. qu'en fait, quand tu, quand tu construis ton équipe, tu fais confiance aussi. Euh, je veux dire, euh, tu ne peux pas maîtriser tous les corps de métier. Ouais, bien sûr. Il faut être un bon menteur. Mais euh, si tu es honnête avec toi-même, tu peux être euh, soit un bon dirigeant ou, ou un, un bon directeur de collection, ce que tu veux, mais tu peux pas être un traducteur, euh, graphiste, euh, un, un bon responsable de com, tout ça. Je veux dire, tu peux avoir euh, quelques affinités avec des, des fonctions, mais tu ne peux pas dire que tu es tu peux euh, assimiler toutes ces fonctions là donc un peu déçu pour le coup okay. et donc on a recommencé avec Manabou et Abenobashi et du coup là on a fait attention on a compris la leçon à ouais. <rire> coup de chair la leçon et puis voilà ça s'est développé comme ça et puis le premier gros succès c'est Kiman Gumi
0: d'accord le collège foufoufou pour lui les...
1: ouais avec qui on est toujours en contact mais euh, et ouais ça c'était inespéré parce qu'en fait on s'est dit oh on va prendre Flash en trois tomes, on se banane Ok, on aura perdu 6000 000 euros, on n'en mourra pas, quoi tu vois et puis, oh putain, ça marche. Bon, ben on va faire euh, sa naine en six tomes. On ne prend pas trop de risques. On a fini par faire la série en 20 tomes aussi. Et puis, euh, donc, dans cette histoire de, de, de Black Fox, est venu euh, des problèmes personnels. Moi, j'ai divorcé tout ça. Je suis un peu parti euh, le temps de gérer euh, cette partie-là. Et j'avais récupéré deux nouveaux euh, associés. J'avais euh, Renaud Dayen, euh, qui avait créé avec Virginie, enfin, euh, qui gérait avec Virginie Play euh, Manga News.
0: D'accord. Donc manga news pour nos éditeurs les plus jeunes, c'était un magazine de prépublication, c'est ça Un peu comme un magazine... Ah non, non, c'est le site manga news.com. Ah pardon. Ouais, le non, oui, hein, rien à voir. Oui, bah... non, manga news. <rire> ah bon. ouais, j'étais encore beaucoup plus loin, moi.
1: Non, non, et bien euh, Renault, lui, il avait une éjute terminée aussi, il avait Asuka. Euh... Lui, il avait, déjà fait, il avait déjà fait beaucoup de choses. Hein. Il avait discours de manga, il avait quand même un, un, un très beau passif et puis une belle ouais. carrière là-dessus. Là et du coup, euh, qui était un ami, donc on. On s'était dit qu'on pouvait faire ça ensemble. Puis il m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Et puis, bon, et puis il est plus âgé que moi. Et voilà. et il, y a, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et puis euh, je cherchais un investisseur et j'ai rencontré Francis Taub. Alors c'est le créateur des cocottes Taub, le concurrent de Le Creuset. Rien à voir avec le manga. Ouais. Ouais, ouais. <rire> et euh, ce monsieur était passionné d'animation. Okay. Pas forcément japonaise, mais d'animation. Et, euh, et du coup, euh, je lui ai proposé euh, d'investir dans Black Box pour. Euh, pour développer tout ça. Et puis euh, Christophe, on se connaissait depuis qu'on avait euh, 20 ans, donc ça faisait très longtemps qu'on se connaissait, et puis avec le temps, euh, des divergences euh, de, de, de vision sont arrivées, plus d'autres petits problèmes, et ces problèmes qu'il y a eu, euh, nous on a demandé la révocation du gérant en juin 2016, euh, qui n'a pas été facile, parce que c'était vraiment une période de conflit euh, intense euh, qu'il a n'a qu qu pas accepté donc on a dû passer par le tribunal euh, pour euh, faire valoir euh, les droits des associés euh, dans ce cas de figure là d'accord et euh, donc révoqué puis après euh, licencié et, euh, et donc voilà et là euh, j'ai dû on a dû euh, avec les associés restants reconstruire la société qui était dans une situation financière qui était très mauvaise donc il y avait le choix du dépôt de bilan ou euh, ou de continuer donc euh, moi, j'ai hypothéqué ma maison et puis euh, Renaud Daya m'a aidé et euh, Francis a préféré euh, se, se, se rétracter, donc je, on lui a racheté ses parts. Et donc, on a continué, euh, moi et Renaud, euh, pour essayer de redresser. Donc, il a fallu, on a, on a eu trois années euh, négatives, il a fallu redresser. On partait avec 85 000 euros de, de déficit, c'était ah ouais,
0: beaucoup. Oui, ouais. ouais, on est loin des, des tout débuts euh, de Blackbox. Oui. Parce que je... Bah, comme je te
1: le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas gestionnaire. J'aurais peut-être dû, toi le seul regret, j'aurais peut-être dû déposer et recréer quelque chose. Parce que ça aurait évité euh, que les erreurs qui étaient dans cette société, les passifs, deviennent déboulés. Quoi. Ouais. Et, euh, parce que c'était ça le problème jusqu'à jusqu maintenant, c'est qu'il a fallu rectifier les erreurs qui avaient été faites euh, par les anciennes gérances. Et euh, ça, ça a été euh, marqué un peu au fer, tu vois
0: bon. mmh, mmh.
1: Euh, donc voilà, justement, tu révoques pas quelqu'un pour euh, pour rien. Un, un dirigeant euh, ne peut, en fait, dans un dirigeant d'une SARL ou d'une SAS, il peut être euh, foutu dehors que pour des fautes très lourdes. Et du coup voilà, donc du coup après, il faut bah, euh, reconvaincre tout le monde et, euh, et apprendre aussi une partie que je ne m'occupais pas parce que c'était Christophe s'occuper d'une partie euh, et, et moi d'une autre, donc j'ai dû absorber les deux euh, avec le soutien de, de, de renault et l'autre sous de conflit, qui n'était pas euh, des conflits légaux, euh, l'autre conflit qu'il y avait entre moi et, et Christophe Jadron, c'était la, la vision. Moi, j'étais très communautaire, mm -hmm. ce qui est décrié d'ailleurs hein,
0: souvent. Mais on y reviendra aussi plus tard. Mais, euh, oui. je,
1: je ne fais pas ce métier pour être un leader. Il n'y a aucune prétention là-dedans. Je, 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 euh, voilà, je cherche pas à être premier ou voilà, ça ne m'intéresse pas. Je, je cherche pas le, les remerciements ni, le, ni les lauriers. Les lauriers, mm -hmm. je m'en fous. Euh, ce que je recherchais, ce que j'aimais bien, c'était euh, de partager. Comme euh, ce, ce, je l'avais connu moi au début dans les fanzines dans euh, la société Toncam, par exemple, tout au début, euh, je, je trouve que Toncam c'était sympa. Tu vois, euh, tu connaissais le patron, tu pouvais discuter. Euh, et puis moi, je suis issu d'une famille de, de commerce de proximité, donc ça me plaisait en fait. C'était sympa. Et, euh, et vu que j'étais assez introverti, j'avais pas confiance en moi. Le fait d'avoir euh, ces gens qui sont pas des amis mais qui, qui, qui apprécient ce que tu fais et le fait de les intégrer dedans aussi, de leur faire comprendre qu'en fin de compte c'est une réussite commune parce qu'il y a des titres comme Salon Mobius au départ euh, qui à Samia quand je lui ai parlé du fait que c'était la communauté qui choisissait les titres euh, qu'on traitait les budgets euh, de cette façon là et trouvait ça un peu bizarre ouais, si tu ouais. veux. pourquoi le client a son mot à dire ouais. après c'est deux façons de voir les choses soit le, le client c'est une tirelire sur patte ou euh, et euh, tu ne connais pas son nom tu connais pas, voilà, tu, il n'a pas d'importance pour toi par le fait qu'il qu vienne raquer un peu d'argent tous les mois ou euh, tu le vois différemment il euh, y a un, un lien euh, et je pense qu'on a tous besoin de ça de, de ce lien qu'a qu cassé par exemple la grande distribution que je ne supportais plus c'est euh, tu viens au début tu as, as le tapis automatique quand tu montes les escalators, mmh. puis à la fin quand tu as payé tu as les escaliers non, et ça représente énormément le commerce actuel qu'on a en france ou en europe ou dans tous les pays modernes et ça ça me ça me tape un peu sur, sur le système je préfère effectivement pas avoir pas grossir de façon importante mais avoir de quoi vivre et puis avoir euh, voilà euh, comme' là actuellement cinq euh, ou six6000 clients et, et pas tous les connaître mais je les ai au Moins sur les 12 dernières années, j'ai au moins une fois au téléphone mmh. Ou, mmh. ou régler un problème de service après-vente, tu vois. Tout je ça tu as une seule personne qui fait tout, <rire> confirmes. donc euh, voilà. Après, euh, je suis pas parfait. Les, les gens peut-être pensent aussi que Blackbox est une grosse structure. Non, ben je suis tout seul, donc euh, après, il y a des, des externes si tu veux, mais euh, l'acquisition, la post-prod, la la fabrication, le mise en carton ouais. et le dépôt dans ton centre de tri, c'est la même personne. Le petit
0: dessin sur le carton, tout ça, tout ça. A...
1: <rire> T'as vu ça ah, Je suis pas dessinateur. Mais c'est que c'est parti,
0: suis... parti d'une blague parce qu'en fait
1: c'est une lectrice qui m'a dit ah, si vous pouviez faire un petit dessin. Et je me suis dit, merde, en fait les gens croient qu'en fin de compte que l'éditeur ou le producteur essaie de dessiner. Et je peux pas, pas vouloir vexer. Je me suis dit bon. Et puis j'avais oublié de le mettre dedans. Au début j'avais fait sur un petit carton, oui. si tu veux, un, un marque-page j'ai oublié de le mettre à l'intérieur je me suis dit bon bah je vais le mettre sur le, le dos ah ouais. du carton
0: mais c'est même vexant maintenant quand on reçoit un carton de, de, de chez Blackbox où on n'a pas le petit dessin dessus on se dit mais tiens mais il est en colère qu'est-ce qu'il ah a attend, il m'a pas fait <rire> une Et puis, mais vexant. tu sais
1: pourquoi David non
0: je ne sais pourquoi David, des fois il n'y a pas. Parce que quand tu commandes que deux livres, c'est un petit carton plat et j'ai pas la place. Alors monsieur Alexandre Grigny la dernière fois, ma commande, c'était pas deux livres, c'était huit livres. Je crois. Ah bah alors,
1: bah alors non, pas c'est vrai J'ai aucune excuse. Tâche, pardon. Tout, toutes mes excuses alors. <rire>
0: mes excuses les plus sincères. Alors là, on est allé beaucoup trop vite parce qu'on est déjà en 2016, pardon. mais je voulais qu'on revienne vraiment à la source. Euh, parce que déjà dès le début, concernant la, la fabrication des livres dont, dont vous nous avez parlé tout ouais. à l'heure, vous avez opté dès le départ pour un ouais. format plus grand. Euh, j'ai veux l'anecdote Tu sais pourquoi bah Justement, je. je, je ah, je... tu
1: veux savoir pourquoi Je veux savoir pourquoi. Alors, j'ai eu des critiques pour ça pourquoi pas faire un jump et tout ça Bon, là, je, je peux le dire maintenant, c'est bon, je m'en vais. <rire> C'était purement, purement égoïste. Il faut savoir que j'étais très très myope. Ouais. Donc j'avais moins 5 et moins 4, si tu veux. Et euh, lire avec tes lunettes, c'est très chiant. Euh, et donc j'avais marre de lire des boomco, des machins, de m'arracher les yeux, de pas pouvoir profiter du truc, parce que quand t'es myope, tout est plus petit tu vois et, euh, et à l'époque je disais à Christophe par contre si on fait des bouquins moi je veux des grands formats quoi <rire> ouais. euh, et c'était pas du tout du marketing ni <rire> rien c'était juste ils se faisaient cette histoire de pouvoir euh, apprécier quand même la lecture dans un format pas trop grand pas trop lourd parce que c'est chiant quand es, parce que tout le monde lit allongé dans son lit hein, je pense ouais, je pense qu il a pas que moi et, euh, et ce format là euh, 14,5 par 21,5 c'était le format bâtard qui était bien pratique parce que c'était pas trop petit pas trop gros ça rentrait dans un coup de produit Production qui reste encore accessible parce que je pense que le seuil psychologique c'est 15 euros. Après, au-dessus, euh, c'est faut, faut le justifier, quoi. Une tolérance un peu plus complexe et, euh, et donc, du coup, voilà. Et la surjaquette, tout ça pour ça, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, quand l'imprimeur m'a envoyé le prix du livre et le prix du livre avec la surcoupe, j'ai fait Oh mmh. Parce qu'en fait, la surcouverture, euh, c'est 35% du prix, quoi. Ouais, ouais. ouais. Je me suis dit, mais attends, euh, au lieu de mettre du PQ dedans, on, on va mettre hein, du papier blanc, du, beau pap fin, du bon papier qui ne s'excite pas. Et puis, tant pis pour le, la couverture à rabat. Et au début, c'était très difficile. Les gens
0: ont pas adhéré à mes parents. Ouais, ouais. Et puis, bah, ben, c'est passé. <rire> mmh. Et moi, j'aime bien, hein. Ouais. Euh, donc à l'époque le catalogue black box parce que tu disais tout à l'heure par exemple que euh... mince je sais plus j'ai plus le titre en t... ah oui Kimengumi c'était très bien vendu euh, comment euh... est-ce qu'il y avait parce qu'il y avait déjà le site internet moi dans, dans ma tête ça a toujours été le cas ça a toujours été de, de la vente par correspondance est-ce que vous vendiez euh, dans les librairies ou comment ça se passait à l'époque non on n'a jamais interdit
1: je hein. à dire que les libraires si tu veux travailler avec nous tu peux déjà d'une un, ne peut pas interdire à un libraire de ne de... De pas travailler avec. Hein. Ça, ça s'appelle du refus de vente. Hein.
0: Alors, justement, c'est ce que nous avait expliqué Dominique Verret dans l'émission la dernière fois où, au tout début de ton Toncam, lui, euh, refusait euh, les invendus.
1: Bah, bah parce que quand tu imprimes peu, tu ne peux pas accepter les retours. Enfin, on n'a pas les mêmes moyens qu'un Delsol ou un euh, Glena. Hein. Et donc, effectivement, en, en refusant en, donc en vente ferme, euh, avec une remise quand même conséquente, il euh, y a des libraires qui ont dit « Ah ben bah non, dans ces conditions-là, ça ne m'intéresse pas. » Alors là, attention, c'est pas Blackbox qui refuse, c'est le libraire qui n'est pas intéressé s'il ne peut pas avoir de retour. Mais ils il pouvaient très bien aussi, ils peuvent très bien faire de la commande client. C'est-à-dire qu'une client qui vient, et qui sait ce qu'il veut, on n'a jamais demandé d'être en rayon, si tu veux euh, voilà. Il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui ne le font pas. Mmh. Chacun, voilà, chacun fait sa vie, et ça ne me dérange pas. Mais par contre, de dire qu'après, on, on refuse le libraire, on veut pas travailler avec le libraire, c'est une connerie. Et puis, pourquoi on cracherait sur des revenus Je veux dire, je suis pas stupide non plus. quoi. Mais c'est vrai que la vente par correspondance représente 80%. Euh... Des ventes, mais ça reste un système communautaire chez Blackbox, c'est tout simplement pour ça. Oui. Et puis, euh, on, les gens appellent aussi, il enfin, y, a, y, a, y a un lien.
0: Oui, oui. Non, je non, je non, pense non.
1: que c'est ça qui s'est fait avec les années, quoi. c'est ce bien. qui me plaît, quoi.
0: On l'a bien, bien compris.
1: l'a bien compris.
0: <rire> Alors, j'aimerais maintenant qu'on qu revienne en détail sur votre catalogue et vos choix Allez, éditoriaux euh, parmi les autrices et les auteurs que vous avez édités. On en a évoqué quelques-uns. Euh, depuis le début de cette émission euh, on trouve de très grands noms également du manga, Biuchi Terazawa, Lady Matsumoto même oui. Osamu Tezuka mais également de très belles découvertes moins connues du grand public comme euh, Akirie, Rokuda Noboru, euh, ah, que oui. j'ai vraiment découvert ouais. grâce à vous, Hideki Arai aussi qui, qui est revenu en force ces dernières années, oui. ou encore euh, Suifo
1: Ah bah sur Suifo si tu veux j'ai une, une anecdote
0: Ah bah nous on veut ça, on veut ça les anecdotes ah, là,
1: Suifo si tu veux c'est très drôle j'ai fait des offres à cette, épo cette époque-là euh, par le, le, le système classique. Tu sais, tu as un agent, un éditeur japonais et puis l'auteur au bout.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et on me répond, comme beaucoup souvent, on dit bah, l'offre est trop basse, ça n'intéresse pas l'auteur. Un peu vexé, parce qu'en fait, si tu veux, Suifo, je l'ai découvert moi en quatrième, parce que ce monsieur que je te disais, le client de mon père, avait laissé des bouquins de Suifo.
0: Ah, d'accord. Ok, oui. Ouais. Qui est un auteur qui cartonne euh, aux États-Unis. Euh... Oui, tout à fait.
1: Et, et, et puis c'est un, une équipe, hein, c'est un couple, et Kaiko, sa femme et lui, donc lui c'est l'artiste, mais sa femme joue vraiment le rôle de manager, et puis euh, aussi de muse, si tu veux, euh, voilà, ouais. et lui il a travaillé sur beaucoup de choses, sur les jeux vidéo, dans les, les effets spéciaux, euh, dans le cinéma, enfin c'est un mec qui touche mmh. est touché un peu à tout, et bref, donc du coup euh, j'étais vexé, bref, et puis un jour je vois un, sur Twitter, euh, une japonaise qui met, oui, euh, Suifo est déçu parce qu'il aurait bien été aimé être publié en, en Europe. Parce que pour beaucoup, c'est une victoire, si tu veux. Et moi, je réponds gentiment au début. <rire> je dis oui, mais il faudrait déjà ne pas balayer euh, du bras les petits éditeurs qui proposent. Parce que c'est péjoratif à chaque fois de dire, bah, on ne veut pas être publié par un petit. Ah oui, mais le petit, pourquoi mmh. il serait moins bon qu'un autre Et puis peut-être qu'il il t'appréciera plus, et puis il travaillera peut-être tout ton catalogue, pas juste euh, la grosse série du de, de l'auteur, si tu veux.
0: Ouais.
1: Et elle me répond, mais jamais bah, Je dis, comment ça, jamais ben, Je peux vous prouver que si. Et donc, euh, moi, je bombarde mes mails. Et elle me dit, non mais, il n'a jamais, jamais eu ces mails. Et je dis, comment vous pouvez le savoir Mais je suis sa femme. <rire> bon, alors voilà, <rire> comment est devenu le début de relation avec, avec Keiko et donc, c'est ce qu'il et, et faut. Et donc, du coup, euh, je discute avec et il me dit, mais comment vous fonctionnez ben, J'ai nous, en fait, on fait des financements participatifs, je propose des thématiques à, à ma communauté et euh, eux financent le projet, ils ont leur nom à la fin du livre. Ah, ils ont les noms, mais dans les pages de crédit, non, il y a une page qui est dédiée euh, bah, aux lecteurs, quoi. Euh, mm. Parce que le bouquin, il n'existe il existe pas que grâce à l'éditeur, il n'existe pas que grâce à l'auteur. Il, il y a ceux qui vont l'acheter, qui, qui vont s'enthousiasmer autour de l'œuvre. Et il me dit mais tu veux commencer par quoi bah, bah du coup c'est un peu difficile <rire> voilà, j'aimerais bien en acheter plusieurs et puis on a commencé comme ça et on a acheté tout le catalogue et euh, et puis pour euh, pour c'est pareil c'est assez marrant c'est quand j'ai fait euh, plus haut que, plus haut que le ciel avec euh, Bravo Alexandre, tu vas, tu, tu vas y arriver.
0: Je couperai au montage. <rire> non, Ishikawa.
1: Mais non, tu peux laisser. On a des trous de mémoire. Et à mon âge, ouais. ça commence après, tu sais. Ishikawa. Et Ishikawa qui est une crème parce que j'avais adoré Une Sacrée Mamie. Et puis, bah, ouais. je ne pouvais ouais, pas ouais. le récupérer parce que c'était toujours chez Delcourt. Et du coup, il restait des œuvres inédites. Je me suis dit, bah, mais c'est beau ce que tu fais. Et puis, ça se passe bien. Un carton d'édition, hein, je crois, d'ailleurs, Une Sacrée Mamie. Hein. Oui, carrément. Et euh, il me dit, euh, oui, mais. Euh, euh, ça m'embête de travailler avec un éditeur J'ai peur que ça se passe mal Alors ça comme tout euh, Oui euh, la peur de, 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 de être floué De ne pas être payé machin. Mais je, de toute façon c'est pas compliqué Chez nous c'est simple On fait un financement participatif Ou une précommande On encaisse les fonds On te paye intégralement tout À ce moment là Juste à ce moment là Tu signes le contrat Et à partir de là On a le droit de l'exploitation On commence à vendre avant Donc de toute façon Tu es payé intégralement Sur toute la série donc après que ça se vende ou ça se vende pas en soi, euh, ça me regarde si tu veux. Ah, ah bah oui, mais c'est quand même pratique. Et, eux, et ils m'expliquent, moi ça marche pas comme ça avec euh, mes agents, tout ça. En fait, eux, ils, étaient, ils avaient des relevés annuels, donc ils devaient attendre la fin de l'année, euh, début de l'année prochaine pour être payés, tout ça. Ah, je dis oui, non, ça marche pas comme ça. Alors évidemment, on peut pas mettre les mêmes MG que, que les gros, mais on peut aussi, euh, c'est le rôle des petits éditeurs, hein, euh, c'est de faire ressortir des choses qu'ils n'avaient pas forcément, par la médiocrité ou parce que le titre n'est pas bon, c'est que ce ne sont souvent pas des titres commerciaux. C'est tout. Mmh. Hein. Et l'avantage de la France, c'est qu'il reste encore des gens qui sont curieux, et euh, qui veulent un peu sortir des sentiers battus et qui ne, qu ne, qu ne disent pas amène à la communica communication c'est à dire on peut tout faire de la communication de masse en disant c'est le hit de l'année ah ouais. à moins d'être une brebis euh, c'est intéressant aussi de lire ça autre chose toujours, hein. ouais, ouais. <rire> ça marche pas toujours apparemment ça marche pas toujours non. et donc du coup lui en parle à Rokuta, il me dit tu sais euh, je connais un, un autre auteur qui a mis avec moi euh, et qui a fait beaucoup de choses euh, ah Bon, et puis il me montre, je lui dis oh là là, je, euh, au niveau du scénario et puis du, du fil conducteur, c'était top. Parce il, y a, il y a des mangas comme ça où tu lis, tu te perds, tu arrives à la fin, tu as l'impression d'être idiot. J'ai pas tout compris. Non, c'est qu'en fait, non, non c'est que même l'auteur lui-même, des fois, se, se perd dans son truc. ou <rire> C'est que c'est mal traduit, des fois aussi. Mais, mais euh, et là, non, euh, c'est souvent le cas, je veux dire, c'est rare quand tu peux être un bon dessinateur et un bon scénariste. Chacun son métier. Et quand euh, l'auteur fait les deux, soit tu as une bonne surprise, soit tu en as une mauvaise. Pas de fin, euh, un truc tiré par la cheveu à la fin, bon voilà. Et Rokuda, non, jamais déçu. Donc, euh... Alors effectivement, c'est pas un titre commercial, c'est très difficile de porter des titres, euh, la rentabilité elle n'est pas là tout le temps, mais euh, on peut pas lui enlever les qualités de ses œuvres. Hein. Que ce soit euh, pour Baron, qui est une superbe homme de SF, mmh, mmh, ouais. Montré-Cher-M euh, qui parle du milieu carcéral et du travail de d'agent de probation et, euh, et, et voilà allégresse du rapport euh, du, du père avec sa fille dans une société japonaise où euh, la relation elle est, pas, elle est pas comme en Europe où on prend nos enfants dans les bras tout ça c'est pas si euh, spontané hein. tout ça pour eux et tout ça c'est très chouette regarde l'exemple de, de Billy the Kid bon, je suis pas du tout western hein. Graphiquement, c'est ouf. Et ça, et ça ressemble pas du tout à, aux, à, à ses autres œuvres. En fait, il arrive à changer de graphisme d'une œuvre à l'autre. Et en fait, il est vraiment passionné par, par, par le personnage. Hein. Ça veut dire que d'une, c'est hyper documenté, mais il a, des, il a plein d'objets sur lui. Enfin, c est, c est, il, a, il a un culte sur, sur Billy the Kid. Et, et moi, j'ai adoré. Je me suis dit, oh là là, euh, ça serait peut-être pas très commerciaux. Euh, tant pis, quoi j'y vais, comme Candle euh, Prasset, c'est pareil, quand l'auteur m'avait proposé là, je me suis dit, bon, voilà, mais, euh, mais vu que je suis un peu kamikaze comme mmh. garçon, j'y vais quand même, ouais, ouais. des fois ça paye, des fois ça paye pas, en fait, c'est ce qu'on me dit souvent, Viens Alexandre, tu sais quoi, ne, ne prends des choses que tu n'aimes pas, parce que quand c'est des <rire> trucs que tu aimes, c'est des bides commerciaux, Oh ben, enfin bon, si je fais que des trucs que j'aime pas, hein. mais euh... <rire> mais donc, euh, donc voilà, et puis, euh, comme tu disais tout à l'heure, il euh, y a eu qui y Samia après, ça, je pensais jamais de l'avoir. Euh, c'est pareil, c'est une belle rencontre. C'est un, un homme qui est très facile euh, d'accès dans, dans le dialogue, si tu veux. Et euh, il avait peur, euh, comme beaucoup. Il y a d'autres œuvres que je ne pourrais jamais avoir parce qu'en fait, vu qu'il y a eu des arrêts pendant la publication en France, mmh. ils ont été euh, vexés et euh, ils ne veulent plus du tout donner leur, leur titre en publication. Et, et je trouve ça... Euh, Stupide, parce que... Enfin, stupide, pas, pas, je pèse mes mots. Je peux comprendre la crainte, mais tu ne peux pas juger euh, tes pères. Enfin, je veux dire, je, je, je ne suis pas Kraken, et l'éditeur qui viendra derrière moi dans 10 ans ne sera pas Black Box. Euh, les erreurs ou les problématiques qu'il y a pu y avoir aussi, parce que peut-être qu'à l'époque... Euh, a Salon Mebius c'était pas une bonne vente Et puis bon à l'époque je suis même pas sûr Que l'anime était sorti chez manga distribution Si tu veux, il y avait pas de passif Non plus euh, sur tout ça Mais c'est vrai que Delcourt un seul tome pff, Poubelle, Panini Ah hop c'est bon c'est parti, sixième tome poubelle Je me suis dit putain c'est une série maudite <rire> Si j'y vais soit, je, soit ça marche Soit je me banane, ça a été, ça a été très difficile quand même C'est pas une série qui est, qui est facile à, à promouvoir Je pense que graphiquement Ça, ça passe ou ça casse mmh. en France Pour beaucoup d'auteurs hein et, euh, et c'est un auto qui est entre deux alors que graphiquement c'est fou et euh, et au niveau de la SF c'est un bon titre quoi ça, ça, elle mérite euh, d'avoir une place dans, dans les bibliothèques
0: dans toute bibliothèque qui se respecte
1: ouais, voilà. on, a,
0: on a beaucoup évoqué euh, la communauté bien avant que ce oui. mot là devienne à la mode pour le meilleur et pour le pire euh, vous oui, avez tout réussi à fait. vous à, à construire autour de Black Box une véritable communauté une communauté de, de lecteurs fidèles prêtes à, à vous suivre ouais. dans vos choix éditoriaux audacieux et très actives sur vos pages Facebook, Insta et, et Twitter comment ouais, est-ce que ouais. vous définiriez cette communauté et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez, très tôt, fait ce choix du financement participatif pour, pour vos titres Pour certains de vos titres en tout cas.
1: Alors, il y a deux choses. Je pense le manque de confiance en moi, ça veut dire que je voulais d'abord avoir l'opinion des gens. Mm -hmm. Et puis, euh, j'aime bien, aussi ça fait partie de ma personnalité, j'aime bien être vraiment entouré. Et mes deux personnes totalement différentes, euh, euh, c'est assez, assez passionnant. Et puis, c'est un, un métier où tu es isolé, en fait. Tu es quand même seul t'as le décalage avec le Japon, euh, tu, dans mon cas à moi, j'ai pas beaucoup de collègues, si tu veux, de travail, donc en fait, je me retrouve souvent seul avec moi-même, donc euh, c'est euh, la communauté est une bouffée euh, d'énergie, si tu veux. Mmh. Mais euh, ou, même pour des tout bêtes, hein, je, je parle en tant qu'être humain, hein, de drames personnels. moi, quand mon père s'est fait assassiner, c'est pareil, je, je, je me suis un peu écroulé, j'ai laissé un peu tomber le truc, et si j'avais pas eu ça, cette société, puis cette... Euh, euh, c'est les paroles des gens je me serais pas accroché non plus donc en fin de compte je pense qu'on a oublié que la vie d'être humain c'est pas juste se lever, gagner de l'argent et puis mourir avec euh, c'est un grand terrain de jeu donc on, on conduit un adulte, on oublie notre côté enfant et ce côté camaraderie, et en fait, c'est ça que je veux. quoi J'aimerais bien pouvoir travailler et m'amuser en même temps. Mais pas travailler parce qu'il faut bouffer et puis euh, que ce soit un job euh, alimentaire, si tu veux. Je l'ai fait dans la grande distribution. Je ouais. j'avais pas, pas, pas envie de revivre euh de revivre ça. Et c'était très payant, parce que même pendant le Covid, je me suis dit, oh là là, c'est bon, on, on, on va fermer, parce que comment on va faire Les gens vont pas suivre, et en fin de compte, non. C'était totalement l'inverse. On, on était enfermé chez nous, j'ai dit, bon, bah, on fait quoi Ah, des projets, tiens, mais en parlant de quel thème, ça Ah, bah, je vais essayer de trouver un auteur qui a un thème qui parle de ça, et puis si ça vous botte, on le fait, et puis... Euh, et, et puis voilà. Et c'est vraiment une source de dynamisme, parce qu'en fin de compte, le la positive attitude de tes lecteurs bah, m'entraîne, si tu veux. Moi qui ai tendance à, à pas à déprimer rapidement, mais j'ai besoin en fait d'être boosté. Et donc, euh, la communauté est un sacré. Et c'est pour ça qu'en fait que cette année, j'avais j'ai été un peu emmerdé pour ça euh, par certains concurrents. On m'a dénoncé pour avoir redistribué euh, les dividendes, euh, et, ou offrir à mes lecteurs euh, des, des cadeaux ou autre. Je, je pars du principe qu'ils ont été là pour euh, Blackbox pendant des périodes qui étaient super... Euh, hard. Et voilà, bah, les investissements euh, d'aménagement d'entrepôt, tout ça, ça peut attendre une année, tu vois. Parce que fait. ça, ça vous
0: a été reproché, vous dites Oui, ah oui,
1: oui mais comme beaucoup de choses, tu sais, le pas le jeune, on m'a fait le reproche en disant oui, euh, euh, c'est pas très correct pour les gens, mais j'ai dit, mais tout le monde n'est pas né avec... Enfin, tout le monde n'est pas un, fi un fils à papa. Tout le monde n'a pas papa qui va te filer 50 balles tous les mois. Enfin, moi, c'était pas mon cas. Donc, euh, quoi tu t'as le marché de l'occasion. Et puis, si tu veux te payer un truc, euh, t'as pas forcément les thunes, donc euh, faut pas oublier les, les plus jeunes derrière, quoi. Souvent, on a tendance à avancer et euh, tout ce qui était un peu néfaste, embêtant pour nous, on l'oublie. Euh, non, est-ce est que le, le mec de 15 ou 16 ans vit là Toi, tu l'as vécu aussi. donc euh, voilà. Et la communauté, elle, par contre, a bien joué le jeu. Elle aurait pu dire ah bah, Attends, le gamin va le payer moins cher que moi, c'est pas cool. Non, il y a eu vraiment de la bienveillance là-dessus et je trouve ça chouette. Quoi. Mmh. Parce que ce jeune qui va grandir euh, va peut-être après euh, continuer à soutenir cette communauté-là et participer à elle aussi. Euh, et quand nous on sera vieux, on sera bien content que le jeune, te euh, sorte, euh, soutienne un projet d'un bouquin des années 70, que tout le monde se fout et qui n'est qu pas rentable pour la moitié des éditeurs de France, et que la communauté le fera parce que, euh, parce que là, cette jeunesse qui est arrivée, qui a des revenus. C est, c est le cercle vertueux, il faut, 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 euh, faut penser à tout ça. Quoi donc moi j'y crois beaucoup après je me, je, je me plante peut-être hein. mais c'est vrai que là on est dans une époque où les gens sont très agressifs je pense que tout corps de métier euh, quel que soit ce qu'on fait j'ai l'impression que l'avant Covid c'était difficile l'après Covid t'as l'impression que ouais. tout, tout, tout le monde est sous, sous tension donc, euh, garder cette euh, humanité dans l'édition, et je trouve ça chouette parce que tu sais, ça fait un peu euh, euh, la petite épicerie en fait, c'est-à-dire tu viens acheter ton manga, euh, mm, et mm, ton, mm. Ton, ton vendeur il connaît les prénoms de tes gamins, oui, limite, ça, ça. Ouais. donc ouais.
0: euh,
1: c'est sympa. Voilà.
0: Black Box, euh, ce sont aussi des, des titres nostalgiques euh, qui vont directement toucher le cœur des quarantenaires que nous sommes avec mon Tu de tu obligé de dire ça. Bah ouais, ouais, bah Et 40 ça va. Pour 40. Les vieux.
1: Ouais, ça va, ça ouais. va. On peut, on, peut, on peut être jeune pour ceux qui ont 30 ans. <rire> pour ceux sûr, qui ont qui ont. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses euh, super
0: durantes, Moi je pense aussi ah ouais. à, à l'adaptation euh, en manga de la série euh, V avec laquelle j'ai pris... Un shoot de nostalgie incroyable. Je sais
1: que ça, c'est très drôle aussi. Euh, je sais pas si je peux en parler, mais... Je veux dire ici, personne nous écoute. C'est dé délicat. Euh, en fait, si tu veux, euh, quand j'ai... Euh... Euh, avec euh, Nathanael, un copain euh, qui m'aide beaucoup, des fois, pour des trucs au tu, 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 tu trouves pas, tu vois. Euh, par... Avec Oji, euh, l'auteur de Fatal Fury, et puis euh, des Sentai, ouais. il n'avait pas de matos, pareil. Et donc, euh, Nathanael, c'est une crème, il me trouve des trucs. <rire> je sais pas où il les trouve. Mais... Et donc, il me trouve les V et tout ça. Et puis, euh, je dis, bon, c'est bon, on va demander les droits. Euh, on fait la démarche. Et puis, euh, Kenneth Johnson nous dit, mais je suis pas au courant de ça. Ah, oui. Il me dit, mais euh, c'est vous qui l'avez... Des produit, tout ça. Mais non, non c'est vieux, c'est vieux. Fin... Et il me dit, mais c'est pas possible. Hein. Et il me dit, mais il existe Hulk aussi en manga, quoi, dans les années derniers... par le même euh, publisher. Et elle me dit, mais il n'y a jamais eu de droit. Il n'y avait jamais rien eu. D'accord. Et j'ai qu'une mais, euh, mais comment on fait Elle me dit, euh, bah, ça, ça m'appartient, donc il euh, faut passer par moi. Et, euh, et euh, j'étais bluffé, en fait, parce que euh, je ne m'attendais pas à ça, tout, on était tout contents, nous, de,
0: travail, euh, <rire> de lui dire.
1: Ouais. dire c'est bien qu'il y ait eu ça, tu vois. Et, euh, il et donc, c'est
0: découvert ça... à ce moment-là où euh, il en avait entendu.
1: Oui, et lui, il est en, il est en plein de procédures, dans plein de choses. Euh, tu sais, pour les manèges, alors après, faut, je pense qu'il ne faut pas non plus aller dans l'excès, mais euh, il, y a, il y a eu euh, beaucoup de choses sur V qui a été fait sans que ça soit remonté du tout à l'auteur, à, à Kenneth Johnson. <rire> et donc, il est parti dans une, dans une, dans une quête là-dessus. Et puis, euh, il me dit euh, si tu veux. Euh moi j'ai confiance en toi et en Nathanaël, tu peux récupérer les droits européens, c'est comme ça qu'on a commencé à récupérer ça, et puis après il m'a proposé le comics, mais bon quand j'ai récupéré le matériel, heureusement au moins le matériel de Nathanaël, mais c'était imprimé sur du PQ quoi, quand même hein, aux, ouais. aux états unis ouais. et je dis au graphiste mais non c'est bon vous inquiétez pas, ça va se faire vite et tout, mais le mec est pas... moi je suis pas graphiste pour un sou, tu sais, <rire> J'avais sous-estimé la problématique. Et en fait, non, non, je suis grave. Et en fait, je suis même pas sûr que ça sera rentable, cette histoire. Mais non, faut tout, faut tout recoloriser, faut tout retravailler, parce qu'en fin de compte, le papier est tellement mauvais que c'est piqué, quoi, si tu veux.
0: Ouais.
1: Il en reste quand même beaucoup à faire. Et donc, euh, non, ça, c'était, c'était pas drôle au début, comme anecdote, mais euh, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça où, en fait, si tu veux, c'est jamais un long fleuve tu peux avoir des conflits commerciaux, ça arrive dans tout, tu vois. Mmh. Et, et après, il euh, bah, faut juste euh, discuter et puis être intelligent et puis trouver une solution adéquate à, à chaque problématique. Mais euh, le, le chemin des droits ou, la, ou les relations avec des prestataires ou tout ça, tout le monde, hein. voilà, quand tu une société ou que tu es responsable d'une équipe, tout le monde sait que dès qu'il y a de l'humain, euh, c'est conflit.
0: Et oui, ben ça on y revient pas. Donc bon. faut
1: savoir, euh, il faut savoir gérer tout ça euh, voilà, et puis bien s'entourer. Et, euh, voilà. et, donc, et, et donc, en dernier auteur, Ujin. Ah
0: oui, oui. oui. Donc, Ujin, pour ah, nos auditeurs les plus jeunes, un artiste, euh, un mangaka des années 80, qui euh, ouais. est plus dans l'érotique, mais avec des dessins. Euh, c'est pas du porno, c'est vraiment. Euh,
1: non, c'est humoristique. Bah, euh, c'est très humoristique. Hein. Bah, on n'est pas sur euh, du Maeda, où c'est un peu plus euh, hardcore, mais, mais euh, bah, regarde, là, ce qu'on sort, la taxi, par exemple, quand il y a je regardais un peu ce qu'il avait fait alors par contre Eugene pareil c'est une crème c'était le petit bonhomme voilà donc on a on a racheté tout le catalogue et, euh, et je lui dis mais euh, j ai, euh, vous savez que vous avez vraiment une, une communauté de fans quoi
0: ouais en France oui parce que c'est un des premiers euh, auteurs euh, qui avait été édité par Tonkam à l'époque. Oui, tout à fait. Il s'est retrouvé euh, sous la, la banque d'accueil du libraire. Il fallait demander.
1: Ouais, voilà. Je comprends pas trop pourquoi Angel a, a fait un, un tapage pareil. Parce que quand tu le lis, si tu veux, euh, on se rapproche plus du shonen coquin que de la pornographie. Enfin, donc je, je trouve que le jugement euh, a été un peu excessif, mais bon.
0: Puis, oui, voilà. c'était une autre époque aussi. Hein. Et,
1: euh, et donc, du coup, euh, je regarde Taxi, mais comme euh, Frogman, c'est drôle, ou Juliette, qui est vraiment très bien. Et euh, le, le, le sa plus belle œuvre, moi je lui ai dit, c'est euh, Le Chef Gourmet c'est burlesque à mort en fait et alors, tu t'y attends pas et en fait c'est fait c'est raffiné je sais pas si on peut dire ça mais c'est très drôle enfin c'est le seul un, un des auteurs euh, érotiques ou de série euh... ouais ou la tortue tu sais et lui il était surpris qu'on s'intéresse à tout ça même pour taxi mais je dis non mais le métier de chauffeur de taxi au japon c'est tellement atypique mm -hmm. que ça mérite d'être euh, publié et de montrer en fait et en plus il le, il le critique tout ça tu sais, c'est un peu ce, ces codes avec les gants blancs, le machin. Et en plus, le psychologue de beaucoup de, de, de clients, le, le taxi. Donc, c'est assez drôle. Et ce titre-là, j'espère qu'il marchera bien pour, pour Christopher. Mais voilà, moi, j'étais très content de pouvoir travailler avec lui. Et c'est pareil, lui, c'est une erreur. En fait, je voulais écrire à quelqu'un d'autre. Je m'étais trompé sur mes recherches. Voilà. Et j'ai écrit. Il m'a dit non, c'est pas moi. Ah, si bon, bah excusez-moi, machin, parce que dans les recherches tu tapes un peu partout, où tu peux trouver hein, ah, ouais. une réponse. Et elle me dit, euh, moi aussi je fais des mangas érotiques. Je fais, ah oui, d'accord. Si vous avez un catalogue, moi je veux bien jeter un coup d'œil. Hein. Puis m'envoie, mais je suis pas euh, comme toi, je pense à ton calme tout de suite. Mais c'est un Mais vous êtes outil euh, Oui. Ah mais c'est mieux que ce que je cherchais <rire> en fait. C'était bien, bien mieux. Et, euh, ouais. et donc euh, donc c'est comme c'est comme ça. Oui bon, il, il y en a plein de petites anecdotes comme ça où c'est pas euh, Noroï c'est c'est Corentin euh, qui travaillait pour moi euh, qui me l'a pré enfin, présenté qui nous qui a apporté cette œuvre. Euh, dans le catalogue et c'est pareil, je m'étais dit oh l'horreur pour moi l'horreur, j'avais essayé avec hurlement et puis euh, insomnia, j'avais pas forcément des bons souvenirs de vente si tu veux. Mais là, c'est vrai qu'il y a une poussée euh, et puis mm -hmm. bon Noroi, il faut avouer aussi que c'est très ah, proche, de... voilà, c'est un très proche de Ito Et ouais. quand j'ai lu, je me dis "Ah ouais, en fait, non, c'est bien quoi, voilà. Euh, c'est chouette et puis ça a une crème le mec et, euh, et là avec, avec Sébastien, euh, on lui dit mais vous savez autre chose alors bon Sébastien habite au Japon, il va avec lui, il fouille dans ses dans ses planches et tout ça, il me fait, mais il y a tout ça, il y a, il y a plein d'illustrations. On peut faire un artbook avec vous, ouais, et puis euh, donc il sortira, bah, c'est mon dernier projet, mais il sortira l'année prochaine, du coup. Et donc il y aura des histoires inédites, des croquis. Euh, et c'est bien en fait quand tu as cette relation, si tu veux, euh, amicale de complicité avec un, un auteur, quoi. Et ça, tu peux, tu, tu peux pas l'avoir quand tu quand as trop d'intermédiaires, si tu veux. Après, ça complique les choses parce qu'il y a des auteurs qui sont très sociables. Et d'autres qui ne le sont pas. Et là, des fois, ça part un peu, voilà, ça crée des conflits. Et c'est là où je me rends compte que des fois, bon, bah, un agent, c'est bien aussi parce que ça évite euh, des problèmes. Et à Raï, tu vois, par exemple, quand on a, j'ai voulu faire Irène. Ouais. Ma... la graphiste, la prestataire me dit, hors de question, je travaille là-dessus, il n'y a que des viols. Et j'ai dit, mais, euh, tu l'as lu? Et elle me dit, non. Et donc, tu crois que c'est, que je sors de, je vais sortir un truc euh, avec du viol gratuit? Elle me dit, je ne sais rien. Mais moi, je ne travaille pas là-dessus. Et c'est fou parce qu'en fait, les gens étaient butés. J'ai eu vraiment un frein au départ avec Irène, alors que c'est l'inverse. L'auteur, il n'est pas en train de prôner le viol. Hein. Est... On, on est à l'opposé, quoi. Et une... il, Araï, est... il est très doué pour critiquer la... enfin, sa propre culture, si tu veux. Non, mais Yamotokara, quand il montre comment tu, tu es traité en tant que salarié, euh, tu pas envie d'être salarié au Japon. Hein. Le Japon, ça fait rêver beaucoup de monde, mais pas, c'est pas glamour, quoi. Je veux dire, c'est... Est, on, est, on est très loin du, du monde socialiste euh, français, quoi. Et donc, j'étais un peu déçu des réactions. Et puis, j'étais content que la communauté... C'est pour ça que je lui ai dit, putain, cette communauté-là, elle n'est pas conne, quoi. Et, et elle a bien réagi et elle a suivi. Ils ont, et, ils ont apprécié, quoi. Parce qu'Irène, c'est chouette, tu vois. Pareil pour Mettons dans années nez assoumi", euh, avec l'auteur. Ça, c'est super bien passé. Pour les trois quarts, quoi. Après, il y a toujours... Euh, certains, c'est compliqué, mais... Euh, est-ce que est ce n'était pas ça qui était le plus, le plus épuisant dans ce métier-là Je pense que c'est la, la, la complexité et puis de porter ton projet en ton moment où tu, tu le démarres et tu le sors et que tu dois commencer à... où tu pris à la gorge par la rentabilité du titre. C'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que je remercie cette communauté-là. Je pense qu'elle a eu un bon retour aussi. Mais ce qu'on a réussi tous à faire, <coughs> faire tous ces titres en étant indépendants, ce c'était pas c'était pas gagné moi je m'étais je m'étais fait faire une bibliothèque et je m'étais dit Alexandre allez une fois que tu l'as rempli c'est bon tu peux ça ferme c'est pas grave il fallait j'aime bien me donner des objectifs juste pour me oui. me dire non non vas-y 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 il faut que ça tienne quand même là déconne pas et, et, et voilà quoi et là le problème c'est qu'après quand ça, quand ça devient la société devient trop grosse bah, tout ce qu'il y avait au début qui était euh, sympa de potes machin, ben bah, ça disparaît et c'est pour ça que ça me plaît plus trop et je pense que cette pause que je vais faire, pas bah, peut-être qu'après, bah, pourquoi pas refaire quelque chose, euh, tu sais plutôt comme, on, comme au début et faire des petites choses euh, ponctuelles avec euh, avec les lecteurs, ah, bien, puis, bien, bien. Euh, sans pression, euh, sans pression euh, euh, économique. Si tu
0: bah, alors ça c'était ma conclusion parce que ah, tu, tu as tellement. J'ai devancé. Ouais, tu, tu as devancé, parce que je voulais aussi qu'on s'arrête euh, sur encore quelques titres de la communauté et de, de ton travail, parce que grâce à ça, on a eu accès quand même à de nombreux titres de Gonagai, comme oui. Goldorak évidemment, mais également oh, Les une, la Divine Comédie, que je conseille vivement aux auditeurs. Ah, mais... Et
1: On est d'accord, hein. c'est pas pour critiquer les autres œuvres de Gonagai, mais je pense que ce jour-là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, euh, y a, y a une... c'est parfait. Ouais, euh, ouais. Graphiquement, l'adaptation, la, la, tout euh, c'est une œuvre très adulte qui aboutit, qui n'est pas forcément le cas de, de tout et qui peut vraiment plaire à, à, à des personnes qui ne sont pas du tout fans de, de manga. Hein. La Divine Comédie, de toute façon, c'est une œuvre qui est tellement ancienne est, en, en, <coughs> dans un français qui, qui est dépassé, qui est très difficile d'accès et qui est comme la soumoire de Zola, c'est chiant à lire et d'avoir la capacité d'avoir cette adaptation euh, qui permet. Euh, bah de prendre conscience de plein de choses et de lancer dans une réflexion personnel lors de la lecture, j'ai trouvé ça chouette quoi. Moi j'étais surpris en fait. Ouais. Euh, quand tu lis euh, Goldorak tu lis ça, bon, ouais, tu dis, ah oui quand même. <rire> oh là là, ouais. c'est le même. Il y a un grand écart.
0: Mais alors comment vous avez travaillé avec les ayants droit japonais parce que là j'imagine que même si vous rêviez, non c'était
1: pas, pas, le... pas avec le Japon. Ah, non c'était un achat global avec euh, les Italiens. Ah, non non plus. Euh, non, J-pop. C'est un éditeur itali italien qui a la taille de Pika si tu veux. Ouais et euh, qui, a, qui a regroupé l'acquisition la, de licences, ce, qui, ce qui pratique, hein, forcément. Euh, c'est ce que fait Picoma actuellement avec d'autres éditeurs, bah, ils achètent pour tout, et puis maintenant ils revendent le, les droits papiers euh, parce que ça ne les intéresse pas à des éditeurs euh, spécifiques, et là des fois des titres comme ça euh, regroupés en européen, ça permet de peser plus lourd au niveau de l'acquisition
0: C'est pas que, un peu ce que vous faisiez vous avec euh, Blackbox Agency euh, pour l'Europe Pour les mangakas que vous avez pour, dit
1: bah, pour, pour V, v c'est ce qu'on a fait Ouais, tout ouais, à fait D'accord mais pour Gonagai ouais c'était 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 compliqué de toute façon c'est très compliqué de travailler avec eux ils ça manga ils ont ils ont le, ils ont le moral quoi faut faut, faut, faut être courageux ouais. euh, c'est c'est compliqué parce que c'est c'est pareil c'est une petite structure là-bas donc euh, c'est très long et, et le temps bah c'est ça court ça, ça, quand t'as tes droits pour trois euh, cinq ou 7 maintenant on est sur 7 ans mais quand t'as euh, 3 ans ou 5 ans, euh, si tu perds un an et demi à attendre que tout arrive, et après t'as un an de production, t'as un an pour vendre, euh, tu les récupères pas tes vies. Donc, euh, donc voilà, je pense que là, ce qui est bien depuis 4-5 ans, c'est de pouvoir avoir sur sept ans. 7 ans, c'est... C'est bien, ça permet de de, de bien ne de, de pas être dans la précipitation. Quoi.
0: Ok, euh, j'ai oublié une question tout à l'heure, mais j'y reviens maintenant euh, par rapport au DVD, parce que vous avez, pendant plusieurs années, on a un petit peu parlé, fait de l'édition de DVD avec de nombreux coffrets de séries à succès, comme euh, Albator, Lupin... Et
1: 3200 épisodes, mon cher ami, je m'en vente. <rire>
0: statistique incroyable t'as euh... vu
1: ça bah c'est fou ça non mais il y a des séries longues aussi
0: j'ai deux questions à ce sujet déjà pour quelle raison avoir progressivement abandonné le support vidéo et pourquoi au même titre que le manga vous n'avez pas tenté le modèle du financement participatif
1: alors deux problématiques dans le manga tu peux faire déjà dans les mangas il y a rarement de comités hein. quand tu passes avec un auteur ils sont deux au maximum hein. Donc t'as pas un comité euh, comme pendant la vidéo. Ouais. Euh, donc pour le manga, par exemple, tu as un, un offersheet, donc c'est une sorte de pré-offre que tu fais, euh, qui va être signée, qui est un engagement euh, où les deux parties doivent enfin, euh, c'est l'engagement avant la rédaction du contrat les deux parties peuvent éventuellement le casser parce que bah, c'est pas un contrat mais tu t'es engagé à le faire et donc à partir de ce moment là tu sais combien ça va te coûter que tout le monde est d'accord sur le montant donc tu peux commencer ce financement participatif dans la vidéo c'est plus compliqué parce que on va prendre un Gonzo par exemple, un Rosario Vampire on aurait voulu le faire, c'est Gonzo qui est le distributeur qui était le producteur mais c'est une licence qui appartient à Shueisha et donc euh, tout le monde ne veut pas forcément être d'accord et puis euh, dans la vidéo il part du principe que soit t'as de l'argent soit t'en as pas
0: encore aujourd'hui c'est toujours le cas?
1: Alors, euh, je sais pas, parce que, à part Dan ça fait quelques temps que je, je n'achète plus, mais de toute façon, maintenant, c'est très différent, parce qu'on est passé sur la vidéo, on n'a plus de valeur, le support fictif n'a plus de valeur, on est sur du euh, saut de la répar répartition offshare, donc euh, du streaming avec du 50-50 sur les revenus, on est sur des modèles économiques qui ont totalement euh, vrillé. Parce qu'avant, pour la vidéo, si tu veux, tu donnais un minimum de garantie, donc tu donnes une somme à l'endroit que tu fasses ces ventes-là ou que tu les fasses pas, c'est pour ta gueule, hein, entre guillemets. C'est mieux de les faire. <rire> si tu ne les fais pas, eux, ils ont une garantie d'avoir une certaine somme, si tu veux. Et une fois que tu as recoupé euh, ce minimum, tu leur dois 50% des ventes pour, la... pour des ventes télé et 25% pour de la vidéo, de ce, que tu... de ce que tu touches. Et pour le livre, c'est un MG pareil, et après, c'est entre 8 et 10% du prix de vente publique qui est reversé à l'auteur mmh. donc pour le livre c'était plus simple parce que tu as accès à une seule personne mmh. nous les financements participatifs qu'on a fait c'était sou... rarement pour la licence c'était pour financer le projet complet donc si tu vois la licence on l'a payé c'est pas ce qui coûte le plus cher hein. les, les droits les droits les, les droits sont pas ch chers entre guillemets ce qui coûte cher c'est la duplication la pression c'est une, une somme qui est importante, euh, et toute la post-prod, traduction, PAO, tout ça. Ouais. Pour te donner un exemple, quand tu mets 1000 euh, on, on va prendre sur un budget de 5000 tu as 1000 pour l'auteur et tu as 4000 en prod. Donc, ça, ça, ça représente, c'est pas ce qui est le plus dur, c'est pas la somme la plus difficile à trouver. Euh, la, la, la difficulté, c'est d'avoir euh, de quoi produire. C'est pour ça que des fois, il y a, des, il y a eu des éditeurs euh, comme nous. Hein. Tu peux acheter une licence, tu as payé la licence, et puis tu la sors pas parce qu'en fin de compte, ça pas... <rire> c'est pas passé comme tu voulais, et puis tu n'as pas récupéré euh, les fonds pour le, le produire.
0: Okay.
1: Comme on parlait pour la vidéo, les doublages, tout ça, c'est des, des sommes folles. Hein. Ah ouais, ah ouais. Les gens ne se rendaient pas compte que dans le piratage, à l'époque de la vidéo, euh, pour se battre à côté, c'était compliqué. quoi. Tu vois. C'est comme là, tu as, as des plateformes en streaming gratuit. Toi, tu arrives avec ton coffret à 30 ou 50 balles. Bah, c'est, c'est humain, hein. Si on te propose quelque chose de gratuit ou de le payer, euh, bah, le mec, il va se, il va se diriger vers la, la formule gratuite, quoi. Bah, rémunéré par la publicité, euh, bon, bah, euh, voilà. Et puis, il y a, y a et actuellement, si tu veux, depuis quelques années. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est met dans le manga aussi, parce que je savais que de toute façon, la vidéo, s'était amené à se casser la gueule. Mmh. C'est pas venu, tu sais, en, en deux ans. Tu vois, on a commencé de passer de 5000 exemplaires à 3000, de 3000 à 2000, de 2000 à 1000. Ouais, ouais, ouais. Là, quand tu arrives en dessous bon de 1000 tu commences à te dire, oulala, mm. les carottes sont cuites. Euh... <rire> Soit tu cherches un autre taf, vite fait. Soit tu changes, tu, tu te diversifies. Puis les enjeux ne sont pas les mêmes non plus. Parce que tu vois, faire un financement participatif sur une série, une série de 26, tu dois te dire à ton, ta communauté, bon les gars, il me faut 50 000 balles. Quand il t'en faut, faut 3 000, si tu veux, ton projet, il est viable. <rire> Je veux dire, tu, tu peux les récolter. Donc, tu peux, et puis tu peux cumuler des, différents projets. Parce que la vidéo, pour développer, pour soulever une somme comme ça, après, il y a le crowdfunding sur des plateformes spécifiques, hein, tout ça. Et si on reste dans le système communautaire de Blackbox, on n'aurait pas été capable de soulever des fonds aussi importants, tu vois. Et puis ceux qui lisent des mangas ne regardent pas forcément des animés, ceux qui regardent des animés ne lisent pas forcément des mangas. En fait. Donc la communauté Blackbox, elle est un peu scindée en deux, quoi. Mmh.
0: Justement, pour euh, revenir au manga, en 2019, la plateforme manga I.O. débarque sur euh, smartphone et tablette avec leur catalogue de Donc... nombreux titres de chez vous, Blackbox Comment est-ce que se sont passées les négociations et comment, imaginez-vous, euh, le futur de l'offre numérique légale pour euh, le manga
1: Quand <coughs> euh, les deux fondateurs sont, sont venus me voir, si tu veux, au départ, à chaque fois qu'ils allaient voir quelqu'un, on leur disait « Ah, mais alors, commencez avec quelqu'un d'autre, si ça se passe bien avec quelqu'un d'autre, vous pourrez venir me voir. <rire> » On a sympathisé assez fatidement et je lui dis, de toute façon, c'est le gros problème, bon, comme beaucoup de métiers. C'est comme quand tu finis l'école et qu'on te dit euh, « Ah !» t'as des états, t'as beaucoup de diplômes, c'est cool, par contre t'as pas d'expérience, comment tu peux avoir 23 ans et avoir un bac plus 5 et, et de l'autre côté euh, avoir 15 ans d'expérience Il y, y a un moment, il je, je, y, y a la logique qui se déclenche pas, tu vois et, euh, et puis quand as plein de, de stages et de formations on dit ah t'as pas beaucoup de diplôme ah, oui, je sais pas pu faire, je peux pas avoir 10 ans d'expérience et puis euh, et avoir autre chose qu'un bac pro ou un CAP enfin comment dire cette analyse elle, elle est valable là aussi et c'est stupide parce qu'en fait les bonnes initiatives s'il y a personne pour la soutenir bah ne se développent pas et ça je l'avais appris avec Bruno et il m'a dit quand tu sens quelque chose t'y vas et puis euh, et au pire ça ne te tue pas, Il se serait planté les gars, bon bah oui. tant, pis. tant pis et j'ai déjà fait avant parce qu'avec euh, avec avec Franck Laloupeau, qui avait lancé aussi sa plateforme vidéo à l'époque, euh, on avait fait tout notre catalogue, était passé avec lui. Et lui, c'est vrai qu'il a, il a tenu euh, six ans, et puis bon, face à, à plate plateforme qui se développait, bon, bah, il n'a pas tenu. Et puis, euh, mongaillot du coup, a acheté euh, tout le catalogue pratiquement, et puis a, a pu commencer comme ça. Et je suis content qu'ils aient pu, après, euh, des marchés d'autres éditeurs qui se sont dit, bon, bon, en fin de compte, euh, c'est viable. Ouais, ouais. tu vois mais euh, le numérique est-ce que j'y crois ou pas je sais pas je pense que c'est générationnel je pense que euh, c'est bien pour les plus jeunes même pour les parents, moi qui suis parent, euh, quand à des séries, donc je parle des Jump, hein, des séries qui sont à 95 ou 100 tomes, ben, c'est préférable pour le père, le, la, la, les parents, de payer un abonnement à 9 balles et que le gamin est, parce que à cet âge-là, sont, ce sont des éponges donc ils consomment énormément de volume de mangas, ce qui est pas forcément, euh, peut pas forcément suivre financièrement. Par contre, euh, les trentenaires, quadra, quinca, on a maintenant Moins de temps parce que déjà on a de notre travail, tout ça, la vie de famille, et puis euh, moins de choses nous intéressent, on se lasse aussi plus rapidement, donc il faut des œuvres plus courtes. Euh, bah, je pense que des éditeurs comme Black Box ont encore leur. Euh leur carte à jouer parce qu'on est bon sur le bon créneau avec la, la, le bon lectorat si tu veux et que le numérique lire un manga sur une tablette euh, moi je trouve pas ça ouf hein. autant un magazine et euh, un roman oui mais euh, le contact avec le papier je pense qu'on ne fait pas partie de cette génération Puis en, en plus on est, on est collectionneur et possessif
0: <rire>
1: pas, pas forcément des qualités mais, mais en étant en, en ayant ce rapport-là avec l'objet, euh, les vinyles y reviennent alors qu'on les MP3. Enfin, euh, je pense que l'humain aime bien euh, toucher quoi. Et, et donc le papier a encore de, de beaux jours. C'est vrai qu'en Asie, au, en Chine, tout ça, c'est complètement différent. Euh, ça s'est écroulé. Mais je pense que c'est lié aussi à un autre point. Ça veut dire à l'habitat. Moi, ça c'est mon analyse personnelle, hein. je, 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 je... <rire> mes, mes propres statistiques. Quand on habite à ré... se réduit avec les années, c'est-à-dire que ma génération, on a pu avoir des maisons, euh, bah, mes enfants n'auront pas forcément les moyens parce que c'est tout à flambé, euh, voilà, des, une maison, donc ils auront un truc plus petit. Euh, collectionner 7 ou 8 000 ou 10 000 bouquins, euh, c'est pas une question d'argent, c'est avoir la place. Mmh. Quand tu vis à Paris, euh, quand tu payes 1100, 1200 balles, euh, 45 mètres carrés, tu ne peux pas te permettre d'avoir une pièce entière. Déjà, tu n'as pas, pas forcément une pièce pour dormir, donc tu ne peux pas avoir une pièce pour faire ta mangatech si tu veux. Et il euh, y a aussi ça, ce côté euh, sociétal qui fait que, et je pense que c'est ça ce qui, ce qui se passe en Asie, c'est le fait d'avoir des choses plus petites. Regarde quand tu offres souvent aux japonais, je leur dis je vous envoie des exemplaires. Ah oh, non, 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 ah, ouais. du je l'ai mal, mal pris parce qu'en fait, ils, te, ils veulent pas te dire non, euh, ah, on n'en veut pas. <rire> C'est qu'en fait, ils ont pas la place. Ouais, et ils veulent pas de choses qui les encombrent, mmh. ou qui ne l'utiliseront pas. Ouais, ouais. Au début, à Noël, aux autrices, souvent, je leur envoyais des... Des cadeaux, euh, voilà, des trucs français, en fait. Non, euh, je sentais, j'ai bien compris avec les années que, ah oui, non, d'accord. Mais par contre, tu leur envoies des petits gâteaux, du genre du Yves Rocher. il fa fabule sur Yves Rocher. Ah ouais tu vois, du, du cosmétique, machin, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça se consomme, ça se jette après. Ouais, ouais. Mais euh, l'objet, en tant que tel, quand, as, une, quand as un habitat qui est petit, comme disait une japonaise qui a sorti un livre d'ailleurs qui était publié en France, ce que tu ne touches pas une fois dans l'année n'est pas utile.
0: Ok. Vraiment. Il y a beaucoup de choses que
1: je pourrais jeter chez moi du <rire> okay, coup. <c> <rire> Mais oui, pour, il faut se contenter euh, de, 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 ce qui, de ce que tu as la vraie utilité. Ouais, vrai. Et euh, ben, dans un monde de consommation, on n'est pas, assez pas audible <rire> pour nous pour l'instant.
0: Alors avec Black Box, vous vous lancerez également dans l'édition de light novels, comme on dit en, en bon français, plus simplement des romans en fait adaptés de séries à succès ah oui. comme Nadia, le secret de l'eau bleue ou Georgie.
1: Ouais, alors ça, c'est un bide. C'est un bide. Euh, on a eu tous les problèmes du monde là-dessus, donc, euh, vu que là, ça va changer d'entrepôt, machin on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Alors, je vais pas tout expliquer. Dans une société, euh, quand tu... Euh, quand tu décides de des choses qui se vendent pas, si tu les laisses euh, dans ton stock, en fait, ça te ça te coûte de l'argent, si tu veux, ça te plombe. Et il y a des choses, comme beaucoup d'éditeurs, on détruit, tu détruis parce qu'effectivement, détruire permet de rentrer euh, en négatif. Dans... C'est le comptable qui parle <rire> dans ton bilan et de le passer en perte et puis de passer à autre chose. Il y a il y, y a beaucoup de, de choses que tu que tu qu'on, j'aurais pas dû forcément tenter plein de choses. Il y a des trucs que j'ai regrettés, d'autres non. Je pense que euh, le lecteur de BD, tu sais, on tu parlait tout à l'heure, on va prendre l'exemple de Dirty Pair. Je me suis dit, oh, moi, grand fan de Dirty Pair d'année d'année en animé, je me dis, mais ça va cartonner parce que automatiquement les fans du dessin animé vont acheter le manga. Ben, C'est pas parce que tu as regardé le dessin animé que tu vas lire des BD, des BD ou autre chose. Donc, en fin de compte, je me suis pris des bides parce qu'il y a des trucs, en fin de compte, euh, ne va pas intéresser le lecteur. De, de, de BD et le lecteur des BD n'aime pas forcément lire des romans hein. on a parlé avec Aurélien de chez Mao euh, il me dit oui bah c'est très difficile parce que ça se markete aussi différemment et moi je l'ai marketé comme un, comme un manga donc avec le la même, la même, même, même lectorat dans le même circuit de réseau donc l'unique <rire> site pour résumer petit réseau et, euh, et je pense que ça n'a pas pris aussi à cause de ça, parce que voilà, ce qui, ce qui t'a touché à un moment, euh, tu, tu ne vas pas forcément aimer tous les supports, quoi. C'est pareil pour la musique. Je pense qu'il y, y a des gens qui vont aimer. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué quand même la, la culture, tu vois. Il y a des croisements aussi avec les gamers, tout ça, mais bon, c'est, tu vas pas récupérer. Euh, c'est pas parce que tu sors un, un manga de, tu vois, genre Raison de Civil que tu vas que tous les les fans du jeu vidéo vont jeter sur la BD, quoi. Donc c'est, c'est la conclusion que j'en ai eue. C'est que je n'ai pas forcément bien analysé la chose et que je me suis bien gaufré. Effectivement, là, c'est une, une perte qui est okay. un peu violente. Voilà. Et je, je pense que je vais. J'aurai plus de larmes. <rire> je vais déshydrater. Tellement j'ai pleuré. En,
0: en termes d'adaptation, ça devait être encore plus compliqué qu'un manga, j'imagine, puisqu'il y a plus de textes, forcément. Alors, en ouais.
1: fait, le problème, c'était pas des romans à l'origine. On peut plutôt appeler ça des scripts. C'était un peu à la mode hein, au Japon, dans certaines périodes. Ils reprenaient les scripts, des, les scénarios des. Des animés, et puis les mettaient sous forme de light novel. C'est pour ça que c'est pas vraiment dans la catégorie mmh, light novel, hein, les trucs. Hein. Donc y a tout, euh, il faut re retravailler intégralement l'adaptation et la, et la traduction pour la remettre dans des codes euh, du roman. Ouais, en plus. Euh, pour pas se retrouver avec une pièce de théâtre.
0: Si mmh. D'accord, d'accord.
1: Et ça, c'était complexe. Était, tout était négatif. Trop long à produire, trop coûteux à produire, des ventes euh, en, en dessous de 100 exemplaires. Donc tu te dis, bon, euh, voilà, tu pleures, quoi. Ok, c'est Si alors... c'est, J'ai arrêté d'acheter de des Rupson. Ah, parfait,
0: euh... <rire> désolé avec Nadia, c'est classe quand même. Ah, bah écoute, euh... autre pari en 2022. Mmh. je sais pas s'il était risqué ou pas. Et, mais... Évite de, de me parler de mes bids. Hein, non, fait. non, mais je sais pas si ce c'est un bid justement. Euh, ah, mais en far, cas, grâce au soutien de la communauté, vous mettrez en place un financement participatif pour une collection de titres bara, un genre qui traite de ah. sexualité masculine, jusqu'alors très peu Attention. édité en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces collections Est-ce que c'est un bidou mmh. Alors, sais.
1: ça, ça a été euh, très compliqué. Euh, alors, je parle de, euh, émotionnellement pour moi. Alors, je suis, je, je suis quelqu'un de timide, mais de sanguin. Oui. Oui, ça existe, ce mélange. <rire> <rire> Ma mère a cassé le moule, après. Quand on a lancé cette collection, comme beaucoup de choses, des fois, on s'est fait incendier. Quand je te dis incendier, on a reçu je ne sais plus combien de mails homophobes en disant, euh, il est hors de question que je continue à acheter des bouquins d'une maison de pd
0: ah, des trucs sympas comme ça. Euh, hein et okay. je t'en passe.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais un, un peu tout eu. Bon, et j'en ai relevé un, mais après, c'est pour se retrouver sur les réseaux sociaux quand tu réponds, c'est pas la peine. Mmh. Mais euh, ça, je pense que c'est le gros problème générationnel de notre de cette décennie, c'est les réseaux. Je... Ça a pu apporter un peu de bon, mais je pense que c'est super néfaste parce qu'il n'y a pas de ré... c'est tout est sans réflexion, tout se fait en meute, tout est sous de la haine et puis derrière un écran, c'est très facile de de, de... de... de vomir et très difficile de porter ses couilles quand tu es en face de quelqu'un. Et pour euh... bon, parler de... Et du coup, euh... je me suis perdu. Ça m'a énervé. <rire>
0: enfin, on parlait de la collection Bara
1: et donc du coup elle a cartonné et je pense, que beaucoup, je, beaucoup de, je pense que beaucoup de personnes étaient surpris que Black Box enfin que ça, je pense que ce n'était pas attendu chez nous ouais. et personne m'a dit oui du yaoi, je me dis oh là là, yaoi tout le monde en fait euh, et puis euh, j'avais des, des membres de la communauté qui m'a dit oui mais le yaoi euh, c'est pas représentatif de cette communauté là LGBT, euh, on, on veut des choses vraiment pour nous Ok, d'accord, je cherche, euh, et puis euh, lui, on, on peut essayer, l'auteur me dit par contre, euh, lui il n'était pas publié en livre relié, il me dit moi je fais euh, en, en format au chapitre, ah, je lui dis non mais au chapitre ça va être compliqué en France, ça fonctionne pas, est-ce qu'on peut au moins faire en, en, en deux ou en trois chapitres, est-ce que c'est possible, est-ce que vous accepteriez et, euh, et du coup pu c'est sorti comme ça, et puis avec Mentaiko euh, ça s'est très bien passé. On a fait un artbook, on a fait tout, ça, tout ce qu'il a, qu a édité. Et puis après, on a rencontré euh, Maorenk euh, qui est très talentueux aussi. Et, euh, et puis donc là, il y a un, un artbook qui va sortir l'année prochaine aussi. Ouais. Euh, et, et voilà, donc du coup, c'était surprenant. Même moi, j'étais le premier surpris parce que je me suis dit, euh, oui, bon, je vais faire parce que euh, si, si je veux être logique dans ma propre démarche personnelle, euh, si c'est vraiment communautaire, il faut qu'il qu y en ait que tout le que mmh. monde s'y retrouve. donc euh... Soit on dit oui, Blackbox, il n'y a, a pas de logique éditoriale, Rigrani, euh, il n'est pas organisé. J'ai jamais dit qu'il euh, y avait une logique éditoriale. Mmh. Tu peux très bien aimer plein de choses
0: diverses et, et pas forcément vouloir mettre tout dans des catégories. Ouais, comme si euh, vraiment au tout début, euh, de l'édition finalement, où ton cam... Euh éditer à la fois du shojo, du shonen, du seinen, tout, tout ouais. est mélangé. Euh... Bah,
1: mais il y a même fait du, des, les premiers yaoi, ceux qui les ont ouais, fait. Ouais, ouais. Euh, ouais. Et c'était pas du tout dans la. Et, et, et je pense que c'est bien. Enfin, mmh. Euh, mmh. Et même pour, même pour nous-mêmes, quand on travaille dessus pour vous, en fait, on, on, ça nous évite de nous faire chier, parce que tu fais, quand, imagine travailler toute l'année. Sur euh, que du shojo, que du yaoi, euh, bah, tu te fais chier. Quoi. Et que là, tu, tu passes euh, de l'horreur, euh, le mois d'après, euh, de la SF, machin. Même pour toi, c'est vachement. Ça te pousse à la curiosité. C'est ça, ouais, pour peu qu'on soit
0: un peu curieux, euh, c'est super intéressant. Ouais, euh,
1: grave. Ouais. Non, mais moi, le bar, ça, ça, je ne connaissais pas. Et en fin de compte, j'ai trouvé ça fun. Mmh. Et euh, Maorenk est, est vraiment. Euh pousse, <rire> à l'extrême, mais, mais euh, ouais, c'est fun, quoi. Après, je pense que ça s'arrêtera, cette collection, dans le sens où il y a très peu de barras euh, au Japon. D en, en, tu vois, c'est pas aussi prolifique que sur du seinen ou du shonen, tout ça, donc, euh, il, y a, il peut pas... On nous réclame, c'est quand la suite, euh, euh, tout n'est pas bon, ouais,
0: ouais. c'est comme
1: pour tout, hein, c'est pas péjoratif, ce que je dis, euh, tout n'est pas bon, et, et, et puis il n'y en a pas tant que ça, donc, euh, là, des fois, on se dit oh, on a un peu fait le tour pour l'instant, mais bon, il y a plein de thèmes comme le Sentai, tu vois, c'était pas prévu non plus au départ, quoi. Oui, oui, oui. Et, euh, et quand Oji euh, nous a proposé euh, ça, euh, j'étais surpris parce que je lui ai dit ah, « c'est toi qui as fait Fatal Fury aussi !» Bon, ça m'intéresse. <rire> et euh, c'est assez drôle des fois, parce que du coup, ça dérive sur d'autres choses quand l'auteur te parle de ce qu'il a fait dans son catalogue, quoi. Il oui. y a juste une œuvre, un Sentai, qu'on pourra pas faire parce qu'on n'a pas retrouvé l'exemplaire Et euh, c'est Bioman 3, je crois. Et lui, il n'en a pas donc euh, il y en a un on a, on a vu un collectionneur avec euh, Nathanael et euh, il était prêt à nous céder euh, le produit, donc bon il a bien compris qu'il était le seul à l'avoir Donc il, il a fait un peu flamber les offres mm. et encore ça c'était pas le problème c'était une bonne guerre et, euh, et l'état était bah non mais c'est pas possible quoi. Je veux dire, oui. bon entre euh, la clope ouais. et le café dessus euh, d'accord. Euh, tu... Et trois pages qui manquaient, euh, c'est un peu compliqué.
0: pour <rire> ouais, dessiner et tout ça, c'est chiant, ouais. Bah ouais, non,
1: mais je désespère pas. Mais en fait, il m'expliquait, en fait, c'était publié dans un tout petit éditeur qui n'existe plus là. Et c'est con parce qu'en fait c'était très sympa en plus euh, Et c'était ouais. drôle Il m'a dit le tirage était tout petit euh, Tout petit tu vois genre 1500 exemplaires Mais pour le Japon c'est mm. C'est Déjà pour en France c'est pas énorme Mais alors là-bas c'était vraiment J'étais surpris que ce soit si, si tout, tout petit tirage comme ça Tu vois le truc obscur quoi Peut-être qu'un jour euh, sur un ebay ou un machin Avec Nathalie on est toujours à l'affût et une fois par mois on y va on fait allez on allez. Non c'est pas ça c'est pas grave <rire> Laisse tomber <rire> Non, après, des, des beaux souvenirs. Il y a Condoléances, toutes nos condoléances qui parlaient du deuil. Ah oui, oui. J'avais adoré travailler dessus.
0: Le Six Feet Under ouais. euh, du manga.
1: Ah, mais grave. En fait, c'est une sorte de GTO, parce qu'il y a toute la partie humoristique qui est, qui est dedans, qui est vraiment sympa. Et quelque chose de, de, qui t'explique vraiment le côté, parce qu'en fait, que chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, on ne va pas chercher le mort chez les gens, quoi. C'est particulier, quoi. Et euh, c'était assez poignant, quoi. Ça, j'aurais peut-être à, à, à republier, mais c'est vrai que c'était très long à, de rincer le, le tirage, c'était très long. Et des trucs que j'aimerais bien ref en, rééditer, mais je me dis, si je le fais, que je me vôtre. Et bah non, ça se pose plus, et les, les gars feront leur choix après. Mais tu vois, un, un bide, un, un bide c'est euh, Hitman. Et, et, mais j'y mets mais merde, enfin, c'est culte, quoi. Ils sont quatre, hein, monsieur, il y, a, il y a des artistes de ouf, quoi, dedans. Et ça n'a pas pris du tout, quoi. Un Nawar qui est génial sur la sur la relation avec entre l'homme et, et et la race animale et euh, sans être truc, sans être un, un manga pompeux chiant à lire et, et pas du tout super intéressant. Mais du coup en fin de compte, tu sais que tu, te, tu on n'aurait pas réfléchi forcément à, à toutes ces relations qu'on qu'on qu a ou que que d'autres ont avec euh, les animaux qui ils sont là aussi pour nous aider. Enfin c'était c'était assez chouette. Il euh, y, y a des artistes quand même euh, comme euh, Midgard Saga, l'autrice euh, et passionnée par les légendes nordiques, si tu veux, et elle a fait que ça sur Odin, tout ça, et en fait Midgar, c'était un test pour nous, c'est mitigé au niveau des ventes, mais j'aurais bien aimé continuer, quoi. Moi, c'est un truc qui me plaît bien, moi, parce que j'adore Valhalla Saga, donc j'aurais kiffé continuer sur ce, ce trip-là.
0: Alors, vous avez comme tout bon éditeur qui se respecte quelques détracteurs que nous retrouvons essentiellement sur Twitter à l'époque, qu'on oh, appelle ai X maintenant
1: si ma notoriété était équivalente à mon, nom, à mon nombre de ouais. <rire> je, je serais, j'aurais une sacré Alors, il vous
0: reproche principalement la gestion des droits de votre catalogue, Avec, pour la faire courte, euh, en gros, euh, d'après ce que j'ai compris, la vente de licences qui ne vous appartiendrait plus, et les relations que vous entretenez avec les auteurs. Euh, J'aimerais, si vous en êtes d'accord, faire un peu la lumière sur cette partie-là, que nos éditeurs puissent euh, démêler le vrai du faux, et surtout se faire leur propre avis euh, oui. en connaissance de cause, on va dire. Comment
1: veux-tu qu'un éditeur euh, à l'heure du, nu du numérique et... Alors je peux comprendre peut-être dans les années 70, dans les années 60 euh, tu pouvais faire encore OK Coral Choral. Euh, là c'est juste improbable. Hein. C'est juste pas possible. Effectivement il y a eu des conflits, si tu veux parler de Venus Wars et de Arion. Il y, 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 y a des conflits commerciaux. Euh... Voilà. Tu, tu... C'est que en pendant l'offre site, euh, il y a eu une offre supérieure qui est un ancien associé et, euh, et donc voilà, c'est parti là-bas, c'est tout, hein. ça n'a pas été publié, euh, c'est le, le, le système comme je te l'avais expliqué, tu as ton offer tu commences tes précommandes, bon bah euh, c'était pas censé se passer comme ça et, et je suis fautif aussi parce que si, ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant,
0: ouais. bon bah voilà,
1: c'est réglé, ça sortira chez lui… Euh... Et puis, il verra si ça fonctionne ou pas. Mais euh, mais c'est des conflits, c'est des conflits de guerre. Il faut bien comprendre que naban c'est Christophe Jadron. Christophe Jadron a été révoqué par un tribunal chez nous. Euh, L'être humain, les personnes ne sont pas méchantes gratuitement. Dans, dans, si y a, les, les gens étaient un peu sensés, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, que ce soit Alexandre L., qui s'est calmé depuis maintenant, hein, depuis mon post sur euh, Facebook, euh, ou que ce soit Jet Black, qui est Alexandre Lang euh, Soyez, qui est un collègue aussi, un associé de Christophe Geldron. Euh, si tu veux, dans ce conflit-là qui a eu en 2016, cette révocation pour des fautes lourdes, euh, qui a été validée, je le redis, par le tribunal, hein, jusqu'à preuve du contraire, euh, euh, c'est quand même Black Box qui a gagné ces trois procédures contre lui. Après, effectivement, il y a une amertume, donc mmh. euh, donc voilà c'est c'est une c'est et je pense que ça durera tout le temps à ce moment-là fallait euh, c'est pas comme si on va proposer des solutions plus euh, moins douloureuses que ça soit moi Francis Tobe ou, euh, ou Renaud Dayen. notre intérêt était que ça se calme tranquillement que ça fasse pas de vagues voilà on a on a proposé des solutions qu'il n'a pas souhaité après euh, il faut aussi assumer hein
0: et concernant euh, ces tweets, euh, toujours, euh, qui sous-entendent que vous vendriez des licences dont, dont vous n'auriez plus les droits, je pense notamment à, à votre édition de Cobra, euh, qu'est-ce que vous répondez à ça Et Cobra, il est
1: plus distribué. Là, pour l'histoire du pas ou leur truc, non, mais c'était des occasions. Hein. On a, le marché de l'occasion, on a toujours eu. On a, on a quand même vendu du casé en, en occasion. Et d'ailleurs, l'année prochaine, il y a certainement qui feront avec d'autres éditeurs c'est prévu, il y aura un nouveau site de déstockage où il y aura effectivement des produits euh, de plein d'autres éditeurs. Euh, tu, tu, il, est, il est pas, il est ni en librairie, il n'était pas vendu neuf. Si tu veux, il restait des packs, des, des, des et puis, même pas à l'unité, c'était des livres d'occasion. À ce moment-là, toute l'occasion des livres, des, 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 des DVD de des clics images ou de, ou de ce que tu veux qui sont en, encore en, en circulation, il faut faire quoi Il faut faire venir une cheminée et brûler tout ça, c'est pas facile. Non, mais c'est
0: bien de Les gens ont l'impression que c'est du neuf ou alors que c'est réimprimé. Euh, là, vous confirmez que c'est de l'occasion et que voilà, c'est des titres. Mais
1: qui... oui, il y a eu plusieurs impressions de cobra, il y a eu plusieurs tirages. C'était les grosses donc, de toute façon, il y a eu plusieurs tirages.
0: Bien, très bien.
1: Si, et puis, il si, si y a un reproche à faire, <rire> ça aurait été fait je veux dire les les, promis, les, les, les premiers euh, à... qui auraient pu le faire c'était un endroit où où, où, où euh, ou ouais. un libraire ou qui où... l'occasion tu alors ce qui ce qui se fait pas forcément c'est que le que l'éditeur fasse ses propres occasions qui rachète ses propres occasions euh, ça peut-être mais c'est pas parce que c'était pas bra... gravé dans le marbre que, as pas, que tu ne peux pas, pas le faire si tu veux et puis jusqu'à preuve du contraire l'internaute n'est pas ni, ni juge ni juré ce qui est marrant, c'est qu'en fin de compte, si on faisait la même chose aux gens, qu'on ait jugé leur vie euh, avec des brides d'informations, les gens seraient outrés. J'ai eu une fois un mec qui, est, qui est venu m'agresser au téléphone pour ça. J'ai dit mais euh, Et donc, et toi Tu travailles dans quoi Tu fais quoi Ta femme fait quoi Tu gagnes combien Ah, mais ça ne vous regarde pas Je, je m'intéresse. Est-ce que votre employeur eh bien, est bien Est-ce que vous volez votre employeur Est-ce que vous, vous arrivez bien à l'heure Est-ce que vous finissez bien à l'heure C'est pas agréable, tout ça. Quel, quel juge euh, Est-ce que je suis juge pour venir te condamner de ce que tu as fait Non, Bah qu'est-ce que tu viens m'emmerder il y a une justice, si, si, tu... et donc faut... s'il y a un problème, il eh ben faut que ça soit, faut que ça soit, faut que ça se dise. S'il y a un problème, il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Après, euh, si tu veux aller sur d'autres choses, comme par Koji... le problème de Kojima, on va prendre un autre exemple, parce que je suppose que tu allais y venir dessus. Euh, L'autrice est venue dire qu'elle n'avait pas de droit avec nous effectivement j'ai été très sec sur les réseaux parce que d'une quand as un problème tu le fais pas en place publique hein, t'as pas 15 ans, t'es pas sur TikTok euh, avec 13 ans sans maîtriser euh, toutes les choses qui t'entourent hein. euh, elle s'est excusée en public que je lui ai demandé de s'excuser parce qu'effectivement madame elle a bien reçu son contrat effectivement il y a un an elle a bien encaissé l'argent, elle l'a certainement dépensé. Le seul truc qu'elle n'a pas, qu pas eu, c'est qu'elle n'avait pas reçu son livre. Le livre est sorti trois semaines ou un mois avant. Excuse-moi, hein, euh, ce n'est pas aux pièces. Hein. Donc, il y a un moment il faut se calmer. Euh, c'est de l'avant-d'état après. Il <rire> y a des problèmes de circonstances. Le problème, c'est que quand tu ne passes pas par des endroits de machin, nan, que tu passes directement par des auteurs ou par des petits agents, effectivement, tu vas peut-être avoir plus de petits problèmes comme ça si c'était machin et puis bon c'est des, des vieux titres c'est compliqué quoi mais non on, on pourra nous reprocher ce qu'il y a à nous reprocher mais c'est trop facile de prendre des VPN et de créer des multi comptes hein, et de travailler ses un concurrent et venir de démonter c'est comme euh, oui euh, Blackbox ne rembourse pas ses clients euh, Blackbox ne livre pas ses clients Blackbox ne répond pas au téléphone toi-même qui es client et quel éditeur est-ce que ton Glénat ton Jacques Glena, il te répond au téléphone j'arrive pas à joindre Jacques
0: Glénat justement je voudrais qu'il soit dans l'émission j'arrive pas à l'avoir non mais
1: attends moi ce qui est marrant parce que ce qui est marrant c'est tout ça de toute façon tout ça vient de la banne, <rire> mais euh, c'est très facile de créer euh, une meute hein. le, le truc c'est que est-ce que quand euh, Jacques Glénat le scandale qui a eu sur le détournement de fonds, euh, l'édition Glénat, ça a intéressé quelqu'un Non, c'est parce que c'est Regreni. Que Regreni, qu'est-ce qu'il fait Il ne veut pas rentrer dans la case, célèbre bigaleuse, parce qu'elle a sa communauté, ça laisse s'afficher tout le monde. Il ne veut pas se passer par les libraires, bah, parce que tout le monde ne peut pas se gaver son autre dos. Et puis on ne prend pas un intermédiaire de diffuseur, de distributeur, parce que juste, qu'on ne veut pas rentrer dans le rang. C'est très français ça. Donc, euh, non, c'est trop facile, quoi. C est, c est, regarde, tu, tu, pour tout, tu es comme ça. Je veux dire, euh, quand tu es, euh, tant que tu n'es pas condamné, ou tu pas de tout ce que tu veux, tu n'as rien à dire. C'est basé sur quoi Ce qu'elle fait je dire, Si même les personnes concernées ne se plaignent pas, enfin, dire, il y a un moment, il ouais. faut, faut, faut arrêter. Quoi. La prochaine fois, c'est quoi C'est Suifo qui, <rire> qui n'a pas autorisé ses licences enfin, bon.
0: Merci Alexandre, les choses sont dites voilà, comme ça au moins. C est, c est tout est clair, j'espère que. Tout le monde l'entend Mais oui,
1: mais, mais, mais on n'a pas fait de langue de bois, David, les, les questions qui sont posées, on le fait. N'en attendez, pas moins de toi. Non, mais là, le problème de Biki et Marou, je ne sais plus quelle licence, j'ai quand même mis qui met son contrat sur internet. J'ai mis. J'ai quand même mis. Il y a un moment, et tout ça, je n'ai pas à le faire. J'ai pas, vo... pas montré pas de blanche, je n'ai pas. Et... Personne n'a à se justifier envers les autres. Ça, c'est un truc qu a, que notre société fait maintenant. Vous voulez noter tout le monde. Si tu vas au restaurant, tu notes le serveur, tu notes tout le monde. Et je ne trouve pas ça sain de mettre de la pression et de se prendre pour un, un, un juge ou se sentir meilleur qu'une autre personne. Je pense que rien n'est... Comme tu, on le disait au tout début, personne n'est blanc, personne n'est noir le monde est gris et il faut apprendre à, à comprendre ce qui se passe autour de ce gris, euh, les complexités, les... Il, y a, il, y a des, il y a certainement des raisons à tout.
0: Merci Alexandre. Fin 2023, pour terminer, donc vous annonciez à la communauté sur votre page Facebook et celle de Blackbox que vous aviez décidé de céder la société à un repreneur après plus de 20 ans dans ce milieu. Vous pensiez, je cite, avoir fait le tour de ce que vous rêviez de faire. Vous expliquiez également que la communauté Black Box vous avait permis de vous épanouir et d'affronter de nombreuses épreuves personnelles. Vous en avez parlé un petit peu dans, dans l'émission. Euh, des mots et une décision euh, lourde de sens, j'imagine, mûrement réfléchie. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision radicale et puis pour quelles raisons Alors
1: écoute, il y a euh, les crises successives, donc économiques, la crise du papier, euh, bon voilà, c'est crise sur crise, effectivement, c'était ça devenait un petit peu pesant. Et, euh, et puis j'y avais d'autres projets qui étaient en cours en fait que je gérais, d'autres projets personnels que je gérais en simultané, qui ont fait que c'était plus gérable de tout faire bien. Donc euh, au lieu de, de de pas tout faire bien, et eh ben je, pr je préfère euh, laisser la place. En plus si tu veux, bon déjà euh, l'équipe qui relève. Euh, avaient commencé déjà à travailler avec moi. Et euh, effectivement, on parlait du bara euh, c'était leur idée. On parlait de la collection Horreur, j'ai suivi, c'était leur idée. Là, j'ai fait le rôle euh, de, de, de producteur, entre guillemets, d'entendre de, des idées, de les, de les financer. Euh, et euh, et c'est vrai que la communauté de base de Black Box, euh, on a fait beaucoup de projets... Euh, des années 80 et 90, c'était super, je ne te dis pas que dans quelques temps, je ne reviendrai pas avec un, un label et, euh, et, et des titres, je, ça, je, mmh. voilà. mais euh, pas du tout au même rythme, ce que j'aimerais retrouver, c'est ce qui me perd là, c'est que je suis devenu un gestionnaire, ce que je n'aime pas, euh, et trop de prestataires, et c'est devenu anxiogène, pour moi. Travailler à deux ou à trois, oui. Travailler à 6, 7, 8, non. Et donc, revenir et puis refaire euh, des, des petits projets, 5, euh, 6 par an, euh, ouais, ça me plairait bien. On, on m'a déjà proposé des choses, donc, euh, donc voilà. Euh, et puis, euh, puis, puis c'est tout. Puis il faut les... et, et vu que Blackbox, je l'ai créé pour cette communauté, pour ces gens... Euh, en, en général, on, on se ressemble, donc je pense que si on s'est retrouvés tous dans cette communauté-là, c'est qu'on se ressemblait un petit peu. Elle va, j'espère, mûrir et puis euh, grandir avec de nouvelles générations, et je serais content d'avoir euh, posé la première pierre. Quoi.
0: Très bien, voilà. donc on, on espère vous retrouver alors euh, d'ici euh, deux, trois ans, euh, ouais. sous une forme plus simple, euh, oui, tout un peu fait, comme moi, ce qu'on a évoqué en début d'émission, avec des titres euh, peut-être plus confidentiels, tirés à, à mille exemplaires Quelque chose sous cette forme-là tout,
1: tout à fait, tout à fait. Et surtout remettre en place cette, cette relation, bon, elle, elle me plaît beaucoup. C'était difficile hein, de, le, de, 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 de prendre cette décision, mais euh, ouais, quand tu croules, et même certains me l'avaient dit, on se sent fatigué. Quoi. Quand tu croules mmh. sous... Euh, la bêtise que j'ai fait aussi, arriver à 8 titres par mois seul, là on a fait 104 <rire> titres cette année, c'est trop. C'est trop. Euh, et... Euh... Et, et voilà et, mais dans tous les cas ça a duré beaucoup plus longtemps que je le pensais parce que quand j'ai commencé à, à 21 ans dans ce métier là j'avais tellement, tellement mal au bide en me disant ah, ça va s'arrêter ça va s'arrêter ça va s'arrêter que j'aurais jamais pensé que ça dure les 20 ans donc euh, tout a une fin et, euh, et donc voilà j'accepte euh, les trucs
0: fin de la première partie alors Black Box ouais. on, en, on en a pas parlé mais euh, d'où vient ce nom d'ailleurs <rire> la boîte noire c'est une alors... bien sûr merci euh... <rire> non oui oui l'espagnol oui, <rire>
1: <rire> Pour une fois, je pouvais faire ma traduction
0: euh... Mais est-ce qu'il a une signification particulière non, alors, ce que la... je dire. Euh,
1: Même pas en fait est... Il est taquin <rire> Non mais, tu vas te foutre de ma gueule. Non, alors la pilule, c'est la pilule d'Akira, bon ça, personne, euh, voilà. Ouais. Et en, euh, à l'époque, quand on avait fini Black Bones, euh, on était parti dans un bar discuter tout ça, on disait, il faut un label, il faut un label, euh, bon voilà. Et on est resté sur le même truc, Black Bones, Black Box. C est, c est aucun, effort. aucun effort. Aucun effort, c'est pitoyable. Alors, vous vouliez une légende, mais il n'y en a pas. <rire> Il n'y en a pas, il n'y rien. La maison, elle est sur le pilule, c'est tout. Voilà, et, euh, et, et du coup, c'est tout pour le, pour le prochain, je ne sais pas. Mais là, ce, ce, ce fameux euh, chambre d'hôte sur le Japon et, euh, et, euh, et accueillir certainement des auteurs, euh, des auteurs ici, et, puis, euh, et, et pourquoi pas euh, des membres de la communauté, ça me permettra aussi de vivre cette relation différemment. Derrière un écran, c'est bien, mais euh, pouvoir rencontrer euh, des personnes avec qui... Euh, qui ont lu euh, nos œuvres et tout ça, ça ça peut être ça peut être très chouette et puis c'est très grand il y, y a plein de choses ça va me permettre aussi de, de devenir bouddhiste c'est <rire> pas les élitides.
0: comme Dominique Verne, quoi. <rire> ouais c'est ça
1: j'ai ouvert mon temple comme lui, je, voilà, c'est ça, exactement. Je mettais des tanuki partout dehors.
0: <rire> ok, ça marche. On, va, on viendra visiter tout ça à l'occasion. Bah ouais, avec plaisir. Merci beaucoup Alexandre, on arrive à la, à la fin de, de cet entretien. Mais avant de nous quitter, j'ai quelques questions rapides que je pose à tous mes invités pour terminer l'émission. C'est parti, votre manga préféré Alexandre. Ah. Pas forcément un manga black box, hein, ça peut être. Non, <rire>
1: Le, je, je fais de l'autopromotion <rire> Écoute, oui, il y en a deux. Il y a, il y a bien City Hunter, mais il reste quand même les, les œuvres de Suifo avec, euh, avec Crash. Donc, Alien Crash et puis euh, City Hunter.
0: Un animé préféré
1: bah, Oui, Parasite. Mais alors, euh, ça l'est devenu. Parce Avant, il paraît que c'était City Hunter, mais Parasite, sans, sans le vouloir, c'est devenu... Pas euh, parce que j'ai travaillé dessus, mais je l'ai découvert et j'ai trouvé cette série... Euh, euh, génial
0: une OST on n'a pas parlé beaucoup de musique dans cette émission parce que vous n'avez pas, pas fait de vinyle encore
1: non et tu sais quoi et bon je, 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 notre débat. J'ai déposé un label qui s'appelait Line Records, mais euh, la, la musique c'est très compliqué, hein. Oui, oui. oui. L'assassin, tout ça, c'est un, mm -hmm. ah, voilà. Oh, On en a parlé
0: ah. avec Ovi Olivier Fallet dans cette.
1: Olivier oh, oui, bah oui, bah, voilà, c'est un, ça, ça c'est un sacerdoce ouais. le truc. Euh, co comment empêcher euh, des œuvres de sortir Merci à l'assassin française. <rire> euh, mais je pense. Petit clin
0: mais peut-être utile aussi pour, pour certaines choses.
1: Non, ah oui, non, non, je parle de la mécanique. Oh, parce que je là, là que... vous allez encore
0: vous faire des amis, si je ne oh, c'est pas, si oui, pas, là. C est...
1: C est... Non, non, mais on est d'accord que l'administration la, 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 française ah, bah oui, bah oui. est écrasante et, et, et elle n'est pas faite pour faciliter le développement.
0: Ouais, mais je crois que c'est l'administration, en règle générale, parce que... On... En avoir parlé également à, avec Jean Chalopin, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil euh, au Japon. Au bah
1: je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ne voient, qui ne voient pas le jour, qui, no, qui, no, qui ne verront jamais le jour, mm. pas parce que le découragement des créateurs face à la mécanique euh, administrative, ouais, est parce ça. que c'est, voilà, c'est triste. Et, euh, et no, Uno no, ST, tu vas dire que je suis vraiment, euh, voilà, Steven. Ah oui. J'ai ah
0: ouais, pas grandi là-dessus. Cette anecdote dans, dans le bar oui. de votre de votre papa, vous aura marqué donc. Arigato Alexandre Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur vous et votre travail, je les invite vivement à vous suivre sur les différents réseaux sociaux dont nous avons parlé tout à l'heure, hein, parce que vous allez nous réserver des surprises, on l'a bien compris. Et bien sûr vous rendre sur le site internet des éditions Blackbox, où vous pourrez retrouver l'ensemble du catalogue, Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et à en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. Un grand merci à Justin, à qui on doit le merveilleux habillage sonore de cette non moins merveilleuse émission. Allez Arigato, Alexandre
1: Merci bien, bonne soirée.